0: Ich will da keine Blöden haben, die Flaschenbier trinken, da weißen, kurz aufstoßen, irgendwann mal in der Hospitality sitzen, sondern schon auch intelligente Leute, die sich benehmen können, die eine vernünftige Allgemeinbildung haben. Ich drücke das mal wie folgt aus. Der Chef kommt mal wieder zu einem Supercup-Rennen, Dr. Wolfgang Bursch. Der mag den Supercup und der interessiert sich immer sehr für die Nachwuchsförderung. Dann kam der immer an, Herr Bechtel, haben wir eigentlich diese Kinder noch, diese Junioren? Ja, die haben wir noch. Darf ich die mal kennenlernen? Ja, so, jetzt Aufgabe, Junior. Wo soll ich Ihnen den hinbringen? Bringen Sie ihn bitte hoch in Pedoclo. So, jetzt werden da dummerweise Muscheln, Gambas oder sonst was serviert. Jetzt solltest du wissen, dass es außer zehn Fingern auch noch andere Werkzeuge gibt, um Nahrung unfallfrei zu dir zu nehmen. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute gibt es die vielleicht brandaktuellste Folge bisher, denn ich war am Samstag erst am Hockenheimring, wo er einmal das DTM-Finale ausgefahren wurde, also am Sonntag. Glückwunsch an dieser Stelle an Thomas Preining und natürlich an das Team von Mantai Racing und an Porsche für den ersten DTM-Titel. An dem Wochenende gab es aber noch eine andere Serie und das ist ja der von mir favorisierte Markenpokal Carrera Cup. Larryton Forde vom Team GP Elite ist dieses Jahr mit sieben Siegen der verdiente Meister des Carrera Cups Deutschland geworden. Auch hier nochmal ein Glückwunsch Richtung Niederlande und einen Gast wollte ich immer mal in die alte Schule lotsen und da er meistens unterwegs ist, muss man eben solche Wochenenden abpassen. Ich rede von Carrera Cup Urgestein, Kommentator, Moderator, onboard kamerakind und Geheimwaffe Burkhard Bechtel. Dessen Name übrigens häufig auftaucht, wenn erfolgreiche Rennfahrer über einen ihrer Entdecker reden. Bei Burkhard können könnte ich mir übrigens vorstellen, dass er inzwischen irgendwo am Körper eine versteckte Nummer hat, die bei der jährlichen Inventur von Porsche abgescannt werden muss. Wenn wir aber ganz zu den Anfängen des Cupsports bei den Stuttgartern zurückgehen, dann darf natürlich ein Name nie fehlen und das ist Roland Kusmaul. Und Roland ist natürlich auch immer so ein Gast, auf den man sich besonders freut. Aber beide zusammen kommen einem vorgezogenen Weihnachtspräsent schon recht nahe. Ich bin mir sicher, ihr denkt da ähnlich. Viel Spaß mit einer Folge über die Porsche Cup Geschichte mit meinen heutigen Gästen Roland Kussmaul und Burkhard Bechtel. Roland, Burkhard, toll, dass, dass ihr beide euch Zeit genommen habt. Wir sind jetzt hier am letzten Wochenende des diesjährigen Carriera Cups und sitzen in einem wunderschönen Truck. Und ich glaube, das war nicht immer so, dass das so modern war, oder? Ganz kurz mal
0: vorweg, Burkhard, wie, wie sah das hier früher aus? Ja, wir hatten relativ am Anfang, hatten wir ja. irgendeine Älteres Auto. Ich glaube, das war von Kundensport oder das. Ja, ist es irgendwo, ja, ne? ja. Und der Helmut, Helmut Kreiner, der langjährige Kraftchef, der war also die Mischung zwischen Hausmeister und Hausherr. Ne? Und der, der hat sich auch schon ein bisschen für das Auto geschämt. Und irgendwann hatte der Wiedeking sich mal angesagt. Und das sagte der Helmut, dem leier ich ein neues Auto was. Und dann ähm, ist das Auto, sagen wir mal, das alte ist nicht besonders gut präsentiert worden, um es höflich zu formulieren. Und da hat der Wiedeking kurz mal die Frage gestellt, wo der Kreiner denn hier wohnt. Und Kreiner sagt, ja, mehr Geld haben wir nicht. Das können wir nicht machen. Du hast Geld. Und danach wurde dann der erste Doppeldecker gebaut hier. Und der hieß, je nach Betriebszustand von Helmut Greiner, wenn der gute Laune hatte, dann war das die Villa Greiner. Hatte der alte schlechte Laune, war es der Tower of Terror.
1: Also ich hoffe, Sie sitzen heute in der Villa Greiner und gehen noch mal ganz weit zurück, denn das war ja nicht immer der Carrera Cup, sondern Roland, es war früher mal auf Basis des 1944, habt ihr gesagt, ihr macht eine Marken. -Sinn? Ja,
2: also die, die Geburt von der Idee Cup, gab es eigentlich vom 944 Turbo und das war ein tolles Auto insofern, dass es eine Straßenzulassung hatte. Also die Leute haben einen Kraftfahrzeugbrief mitbekommen, konnten die Autos zulassen und die meisten sind auch mit dem Auto zur Rennstrecke gefahren sogar. Achswellen einfahren, alles mögliche und brauchten dann nur einen VW-Bus mit drei Satz Felgen drin oder so. Also das war eigentlich schon ein tolles Auto. Und hatte einen Riesenerfolg eigentlich bei, der, bei den Kunden. Also die Beliebtheit von dem 944 Cup war natürlich groß, weil wir, wie gesagt, auch auf die Straße fahren konnten. Also wir sind zum Beispiel nach Brünn mit den Werksautos gefahren, also mit den für vip Gäste oder so, per Achse über Wien nach Brünn. Also, das kann man sich vorstellen, wenn man mit fünf so Auto durch Wien fährt, Auspuff ausgeräumt, dann ist die Stimmung <lacht> bei den Leuten oder der Polizei nicht sehr groß. Also, das war eine tolle Geschichte und die ist natürlich professioneller geworden. Professioneller meine ich natürlich auch nicht nur in der Technik, sondern auch im Mogeln. <lacht> weil das war ein Turbomotor und der Turbomotor hat ja, ja sagen wir mal Eigenschaften mehr oder weniger zu tun und das haben die Leute, das hat nicht lange gedauert, bis da ein paar dahinter gekommen sind wie man den Ladedruck etwas unterstützen könnte und da sind zum Teil dann Leute ins Motodrom reingefahren hier in Hockerheim und haben Scheibenwischer angehabt, so Wetter wie heute strahlende Sonne, da haben wir gesagt sofort mal einen Ingenieur rausholen da ist was Oberfaul das Saktventil, das war das Ventil, wo diesen Ladedruck gesteuert hat, das konnte man ja manipulieren, indem man es auf Masse gelegt hat. Da ging der Ladedruck hoch und dann haben die Jungs da das mit tollen Ideen, wie Nadel im Kabel drinstecken und in der letzten Runde Fenster auf- und ausgeschmissen. Aber die Ingenieure, die wir dabei hatten, hatten dann alle Lupen in der Hosentasche und die haben dann die Kabel angeguckt und nach Einstichstellen. <lacht> Also, ich meine, bei Motorsport gehört Tuning an der Grenze dazu, aber da haben wir unheimlich Probleme gehabt, das im Griff zu halten, dass da nicht naja, zu viel gemacht wurde.
1: Na, ja, man muss ja auch nur gucken, was da für Namen unterwegs waren. Also Joachim Winkelhock, Wolfgang Land,
2: der Asch, der Roland Asch. Als der lachende fast alles Gewinner. Also der, der 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 Vor vier Jahren
1: hat er drei gewonnen, mhm. hat er dreimal genau. Meister geworden.
2: Ja. Ja. Und der, der Ingenieur, oder Mechaniker, wo von Max Moritz bei ihm war, der hat gesagt, das ist eine Katastrophe mit dem Roland. Nach jedem Rennen muss ich das Getriebe neu machen, weil der Roland zieht halt die Gänge ohne Kupplung durch, damit der Ladedruck nicht abfällt, hat also der Roland halt mit lachendem Gesicht die Gänge <lacht> einfach durchgezogen. Also das war, war eigentlich eine, eine tolle Zeit mit den Autos damals. Und ja, irgendwann hat man dann die Idee natürlich geboren, wir müssen zu den richtigen Autos gehen. Und da ist der 1964 hat man dann langsam angefangen zu entwickeln. Und da war der 1964 dann eigentlich der, aber der 44er Cup hat noch eine Weile gelebt. Wir sind mit so einem Cup-Auto am mal gefahren. Der Walter Reuel, der Mendel und ich, fast nichts dran gemacht, so wie ein Cup-Auto halt war. Und sind im Gesamtklasse mal Sechster geworden, also mit 220 Autos. 24 Stunden Rennen. 24 Stunden, 24 Stunden ja. Rennen am ja. Nürburgring. Also das Auto war nicht schlecht, also hat schon Spaß gemacht und war auch schnell zu fahren gab es nicht die Geschichte mit Walter, wo
1: du gerade sagtest, Roland Asch haben mit dem Lachen die Gänge durchgerissen, dass Walter mal mit dem Automatikgetriebe irgendwas
2: fahren sollte. Das, kommt, dann, das kommt gleich. Das, ja, okay, ich merke,
1: du hast mehr Runway als ich. Für den heutigen Tag. Also, was hast du am Anfang? Du warst ja, ja glaube ich, auch verantwortlich für die Cup-Autos in der Entwicklung, oder? Also, das Richtig, so also wo
2: es auf den 11er ging, beim 44er habe ich die Serienleute vorwiegend dieses Auto gemacht und auch betreut und haben uns von der Rennabteilung ausgeliehen für die Rennen, um zu helfen als Ingenieur, als, Einfach, als Hilfe. Aber dann, wo es auf den Elfer ging, da waren wir eigentlich dann alleiniger Entwickler, also die Rennabteilung. Weil das war dann schon ein bisschen komplizierter. Mit der 64er hat immer noch die Möglichkeit gehabt, Straßenzulassung zu kriegen. Bloß die Kunden mussten das kaufen praktisch. Mhm. Wenn die einen Brief wollten, mussten sie den kaufen. Und da gab es ein bisschen Sonderausstattung dazu, weil man muss ja dem Gesetz in manchen Punkten Genüge tun. Aber das hat sich dann langsam verschwunden. Nach dem 964 haben wir das nicht mehr weiter gepflegt auf der Straße fahren. Wobei das toll ist für die Kunden, wenn du auf der Straße fahren kannst, dann kannst du Motorwechsel alles möglich machen, musst nicht beim Rennen Probefahrt machen und gucken, ob alles dicht ist, sondern fährst halt abends raus auf der Autobahn rum und guckst, dass es alles tut und dann bist du eigentlich fix und fertig für Rennen fahren weil man durchaus damals auch mit dem 9.17 noch gemacht hat,
1: kurz mal eine Runde auf der Straße drehen. Übrigens, einer meiner ersten Gäste, das fällt mir jetzt gerade ein, in diesem meinem Podcast war Herbert Linge. Und der hat ja beim 944 Cup, war der ja damals auch äh, Fehlerfilm eigentlich, ne? der, ja. der das mitentwickelt hat. Okay. Gehen wir mal weiter. Wann bist denn du eigentlich dazu gekommen, Burkhard? Du bist ja auch so ein Urgestein jetzt hier. Also 944 ja, er
0: habe ich ja überhaupt nicht gemacht. Ich kannte nicht, einen aus das der das Nachbarschaft nicht, genau. im Siegerland, der hieß Wolfgang Land. Der machte 944. <lacht> 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 du, das war so ein Sparingspartner meiner frühen Zeit, äh, Slalom und Bergrennen, also ja. meiner aktiven Zeit. Ich bin aber zum Elber dazu gekommen, aber als Streckensprecher übrigens auch erst 1992. 90 und 91 haben Kalli und Rainer gemacht. Als Schreckensprecher. Ich habe aber vom allerersten Rennen an die Fernsehzusammenfassung vertont. Es gab immer so 15-Minuten-Sendungen bei Geko TV damals. Friedhelm Gerd Habing, Gott hab ihn längst selig. Und da war ich der Nachvertoner äh, für die beiden ersten Jahre. Also in Summe bin ich eigentlich seit dem ersten Rennen, 1. April 1990, Zoll der Belgien, bin ich dabei. Mhm. Bis heute und ich bin jetzt irgendwie bei knapp vor 400 Rennen. Also viel fehlt da nicht. Ich glaube, ich habe acht verpasst wegen Krankheit. Ja. Ja, Aber geile Zeit. Geile Zeit. Die Zeit meines Lebens.
1: Ein wahnsinns Markenpokal. Was hattet ihr am Anfang für Leute eigentlich vor Augen, wer da mitfahren sollte. War das direkt auf Profis gemünzt oder war das anfänglich eher so
2: offen? Das war -Profitum? noch Profitum. Das war noch schon ein bisschen auf Kunden, also auf Leute, die halt gerne Rennsport machen wollen, adressiert und ist aber relativ schnell dann rausgewachsen, dass man einfach talentierte Fahrer braucht und die sind halt unter sagen wir zahlungswilligen Kunden nicht immer vorhanden. <lacht> Aber zum 44. gab noch einen Schluss. Ja. Die Krönung war eigentlich, wir haben relativ am Schluss so dann einen Weltcup gemacht. Kialami. In Südafrika, Kialami. Mhm. Und ja, da gab's bisschen, da kamen Leute aus Kanada, also nicht nur von Europa irgendwo, sondern von der ganzen Welt. Und da hat Leute dabei gehabt, die haben Geld gehabt und sind mit dem Fahren nicht so ganz einig gewesen. Und die haben nachher immer gesagt, mein Auto läuft nicht richtig und der geht nicht richtig. Und da haben wir einen Kanadier gehabt und der hat mich verrückt gemacht, der Kerl. Er hat immer gesagt, ja, das könnt ihr nicht rausfinden. Wir haben Benzindruck gemessen, alles Mögliche gemacht, das war alles in Ordnung. Gesagt, das könnt ihr gar nicht feststellen, weil das tritt erst ab der zweiten Runde auf, wenn der Motor richtig warm ist und nur wenn man richtig äh, laufen lässt, und dann war das, am Schluss war ich so sauer, dass ich meinem Mechaniker gesagt habe, schließ das Benzininstrument an und setz dich in den Beifahrerfußraum, weil das kannst du ja nicht befestigen irgendwo und habe Sandalen an gehabt, kurze Hosen, habe ich den kann ich mal zwei Runden fahren? Da bin ich zwei Runden mit dem Heiko Bender hieß er rumgefahren und äh, Benzindruck, es war alles perfekt. Mit dem einen Unterschied, wir haben nie mehr was gehört von ihm und von anderen. Wir waren zwei Sekunden schneller als,
1: als er. Aber wir hatten auch leichtere Klamotten. an, kurze Hose und
2: Sandal. Ja, aber das wir waren kann. zu zweit. Ja, ja, ist ja immer. Und der Mechaniker hat sich im Käfig festgehalten. Da unten hat sein Instrument angeguckt. Also es war schon, schon toll. Aber damit war Ruhe. Also es war... Keine Einziger hat mir geklagt, weil er meinte, es kann ja keiner kontrollieren, wenn mein Motor <lacht> nicht richtig geht. Das ist immer schwierig, Aber wenn man das Profis... Das, das war Problem 9,44 dann...
1: Ach, keine Zeit. So,
0: und bei den Saugmotoren, konnte da noch ein bisschen was gebastelt werden oder so? oder, oder das war Nicht mehr? einfach. Ich bin technisch ja nicht so gut, das ist da so also Ihr Rolands Baustelle. Also ich kannte damals so ein paar Leute, die hatten von Elektronik keine große Ahnung. Die wussten aber eins ganz genau, wenn du einen kennst, der einen Lötkolben hat und weißt, wo das kleine schwarze Kästchen im Fußraum sitzt, fährt der Apparat schneller. <lacht> so würde ich es gern zusammenfassen. Ich glaube, technisch kannst du da Roland wesentlich besser.
2: Ja, es, es gibt da also sehr pfiffige Leute, muss man schon sagen, die zum Beispiel die Kipphebel von Nockenwelle zum Ventil, ist ja ein Kipphebel. Und äh, die haben äh, die Achse vom Kipphebel desaxiert. Also die haben das Loch aufgefüllt und das Loch um zwei mm verbohrt, äh, neu gebohrt. Und dann ist der Hebelarm länger und dann macht das Ventil länger auf. Boah. Okay. also das haben wir mal festgestellt. Also, Nur ein kleiner Eingriff. Wenn man, wenn man einen, einen Preis ausgeschrieben hätte für... Findiges Toning im nicht erlaubten Raum hätte ich dem der erste Preis gegeben. Ja, wer, wer war das? Hatte ich den schon zu Gast bei mir? Oder müsst ihr den, hab, den Namen habe ich vergessen. <lacht> kein Land in Sicht.
0: Es, kein Land in Sicht. Der hatte andere Dinger drauf. Was hatte der denn drauf? Ähm, die haben zu. Also er und der Harald waren ja die allerbesten Spezies, ne, <lacht> grundsätzlich. Die haben zum Beispiel beim Elva unter die Heckklappe drunter einen großen Maulschlüssel gelegt, um den Heckklappenwinkel ein bisschen zu beeinflussen. Und damit, die haben geglaubt, durch den geänderten Anstellwinkel wird die Aerodynamik des Autos besser. Ich nehme an, da hat jeder drüber gelacht. Und vieles an Tuning spielt sich auch zwischen den beiden Ohren im Kopf eines Rennfahrers, glaube ich, ab.
2: Ja, die zwei, also die Namen, wo du glaubst, in einen Tasch. Will ich dann nicht sagen, aber die haben wir im LKW, waren wir nach dem Rennen und da hatten sie später, wo die schon immer so aktiv waren, die zwei. Und dann haben sie halt in, mit einem Gläser Rotwein, dann hat einer den anderen übertrumpft, was der andere alles für Schandtaten gemacht ja, hat. Ja. Und da hat er. Der Nippel hat dann irgendwann gesagt, ja, ich habe dich stehen sehen in Hockerheim in der letzten, beim Qualifying in der letzten Runde, wo der
0: Gerniflefel in Walden eingeschüßt ja, genau. <lacht> <Ja. lacht> Aber ja. ich glaube, das sind alles Geschichten aus der Vorzeit, die machst du heute nicht mehr. Die haben hier, glaube ich, heute mittlerweile die Autos so im Griff. Also um hier Überhaupt eine theoretische Möglichkeit, des Bedruckens zu haben. Ich glaube, musst du unfassbar ausgeschlafen sein und unfassbar früher. Ja, ja. ich ja, glaube dann die, jetzt. Die lang. Autos sind einfach immer ausgereizt ja, weil ja. das Limit ist einfach.
1: Also überleg mal, Kipphebelbohrend. Ich glaube, das braucht man heute halt nicht mehr anzufangen. Mhm.
2: Nee. Der, vielleicht, vielleicht hört das irgendeiner zu und hat das als Idee vielleicht. Die äh, Kipphebel noch mal genauer. Wüsstest du, was du jetzt noch machen würdest, Roland?
1: <lacht> Aktuell, bei den aktuellen Autos, nee, oder? Nee, eigentlich nicht. Du hast hm. die Entwicklung gemacht bis zum 996, oder? Oder bis 997
2: auch noch? Nein, 997 war ich dann ja, da schon äh, nur noch äh, beratend tätig. Da war mein Rentenzeitalter angebrochen.
1: Bist du alle Autos gefahren, auch die aktuellen mal? 991 und
2: 992? Ja. Und wie, was sagst ja, du schalt, zu, der, zu der Entwicklung? Das einen Unterschied, vor allem Abtrieb und so solche Dinge. Also vorwiegend in schnellen Kurven und so, ist das ein Riesenunterschied. Denn inzwischen hat sich ja der Motor in seiner Position verändert und so. Das, was wir eigentlich immer wollten, der Wiedeking war ja da komplett allergisch und fast. Will ich wollte immer den Boxer beziehungsweise Cayman, also Boxer damals, zum Cup-Auto machen. Weil eigentlich technisch der das bessere Auto wäre. Mittelmotor, alles längeren Radstand. Eigentlich war das mein Wunsch, dass wir da hingehen. Hör mir auf mit dem Scheiß, wenn wir uns irgendwo gesehen haben. Ich wir gesagt, komm mir ja nicht wieder mit dem Scheißdreck. Er wollte das nicht. Er meinte so ein bisschen vom subjektiven Eindruck, das wäre so, dass nicht das Vorzeigeauto für, von Porsche oder so. Der Elfer ist halt das Aushängeschild schlechthin. Okay. Aber wir sind dann, Zolder haben wir, glaube ich, als erste Rennen angefangen. Oder?
0: Ja, ja, 1. April 1990, Zolder Sieger Olaf Mante. Ja. Olaf Mante, ich Namen ja. schnell mir noch gar nicht gefallen. Erst, erst, erster, erster Meister Krise, auf dem ja. für ihn völlig ungelegten Auto.
2: Oben, der, der hat
0: sich mit dem Auto überhaupt nicht vertragen. Das sagt er auch heute immer noch. Der war ja damals auch schon im DTM-Bereich unterwegs und hat das nebenher noch mitgemacht. Der und mit ist dem Rover
1: F gefahren, der soll doch froh yeah. sein, dass er mal was ordentlich yeah. kann, oder? Yeah. Genau.
0: Aber der kam mit der damals Eigenart, der, der, der Heckschleuder nicht mehr. Das erzählt er dir heute noch in jedem Interview. Das war das ungeliebte Meisterauto des Olaf M. aus der Eifel.
2: Aber das haben wir auch. Ich habe ja viele Webfahrer betreut. Das war mal eine Zeit lang halt mein Job. Mhm. Äh, weil das ja... Eine heikle Aufgabe. Du hast manchmal Leute drin, die können wirklich nicht Auto fahren und du musst denen trotzdem sagen, toll gemacht und wir haben uns ja auch immer angesprengt. Das ist doch keine heikle Aufgabe, man muss halt üben können. <lacht> ja, da <der lacht> muss ja Psychologe sein und äh, wir haben das immer unglaublich ernst genommen. Wir haben die Fahrwerkseinstellung miliziös gemacht, auch für einen Polizeichef von Ungarn zum Beispiel, der war mal bei mir Fahrer. Aber wir haben auch andere Kette, also wie den, der Heckinen, kennst du ja noch vom Formel 1 Fahrer. Ja, hab schon mal gehört, den habe ja. hab ich eingeladen, der sollte in Monte Carlo fahren. Und der Alsen war damals im Auto und der Walter Royal war mal im Auto und da habe ich dem Heckinen eingeboten, der soll nach Weissach kommen, haben wir oft gemacht, dass sie ein paar Runden fahren oder mal einen Tag da rumgucken und äh, das Auto kennenlernen. Und der Hacken hat gesagt, ich habe keine Zeit. Und dann kam der ins Löws. In der Tiefgarage haben wir damals ja die Boxen gehabt, also die Arbeitsboxen. Und äh, da kam der, der Mika. und er hat gesagt, sitz mal wenigstens rein, dass wir den Gurt anpassen und so weiter. hat er, mal, buh, buh, hat er gesagt, ja, das liegt ganz gut, das ist in Ordnung. so. haben wir den Mund gebrummt dazu. Und dann kam der Hammer, Qualifying. Dann sage ich zu Mika, was sollen wir dir auf der Tafel denn zeigen? Das sagt der Mika, die Zeit vom Zweiten. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin hier vom Stuhl runtergefallen. Die Zeit vom Zweiten. Und der hat tatsächlich Pol gemacht. Mhm. Ja. Aber das war die Kunst eigentlich. Wir haben viel Formel 1-Fahrer auch gehabt. Der eine hat meinen, da muss man mit dem Auto reisen und wild umgehen. Das mag der Elfer überhaupt nicht. Und wenn man aber sanft mit ihm umgeht, nur sanft, dann geht es auch nicht. Also da braucht man genau eigentlich den Punkt zwischen. Hart und weich fahren. Und dann ist das Auto schnell. Aber das ist halt, das heckmotor da, war so ein bisschen der Problemauto. In der Richtung. Mit
1: welchem Auto darf man nicht zu hart umgehen? Ich kann mich an ein Rennen erinnern. Hockenheimring Uber Alzen. Gegen oder, Alfred? Äh, gegen Alfred der, der legendäre
0: Dogfight, ja. dieser oh. Youtube-Hit. Das war ja, das Supercup-Finale 1993, obwohl es bei der DTM war. Jeder glaubt ja eigentlich, der Supercup wäre immer nur bei der Formel 1 ausgetragen worden. Das stimmt nicht. Es gab drei Rennen, die nicht bei der Formel 1 gefahren wurden. Noris-Rennen im ersten Jahr, Finale DTM, legendär Heger gegen Alsen mit der Neuinterpretation der Track Limits oder das Umgraben des Badischen Vorgartens. Ja, Und dann haben wir ja mal Nordschleife auch gemacht. Diesen Carrera World Cup, der zählte auch zum Supercup. Und das sind die drei Rennen, die nicht mit der Formel 1 gefahren
2: sind. Also Alsen und Heger, die zwei, da bin ich heute noch überzeugt, 20% Prozent ihrer Fahrzeit waren die im Gras.
0: D'accord, absolut
2: d'accord. Unglaublich. Ja. Unglaublich, eine Fahrzeugbeherrschung, beide bis zum Gehnen im Jahr. Man muss fairerweise sagen, dass es sauber ausgetragen wurde. Also da hat keiner bösartig einen Scheck gegeben oder so, sondern die zwei haben wirklich das letzte rausgeholt, was überhaupt ging. Aber aus den Kisten. Also ich Raum gelassen
1: und alles. Also ja. muss ich auch sagen, mega fair. Ja. Ich weiß aber nicht, ob man heute so ein Ding noch fahren könnte. Ich glaube, da doch
0: heute, wenn nicht ja. die bist draußen. Ja, oder? Das wäre doch ja. geil. Ja. Wir stehen doch heute okay. da und messen wir ein Maßband nach. Ja. Guck doch mal, wenn du Supercup auf dem Red bull Rennen zum Beispiel ausdrückst. Mir ist gerade aus purer Höflichkeit die Gesamtanzahl der Track-Limit-Verstöße im freien Training äh, entfallen. Es war eine dreistellige Zahl und keine niedrige, um es sehr höflich zu formulieren. ja? Und da reden wir um Fingerbreit. Ja. Und ganz witzig ist ja, der Alfred ist ja heute auch einer der Organisatoren, Hegasport, Sport Carvera Cup und ja. sowas. Und er fährt ja den klassischen Carvera Cup, also diese historische Sprint. Ja, Ach, will auch noch reden. So, jetzt ja. hat er mit seinen jungen Buben zu tun und sollte ihn irgendwas zu Drecklimits erzählen. Was glaubst du, wie viele ganz kurz das Handy raus? Ich hätte da mal auch <lacht> Ja, Ja, <früher. lacht> genau.
2: nee, das ist aus Meiner Meinung nach ist das ein bisschen aus dem Ruder geraten mit diesem Drecklimit. Das versaut eigentlich Rennen ich meine, Drecklimit, jeder weiß, du musst manchmal ein bisschen weiter rausfahren, weil sonst fliegst du ab. Also wenn du irgendwo ein Tick zu schnell bist, musst du halt einfach die Straßenbreite auch ein bisschen überschreiten, um das Auto zu retten. Also das hat gar nichts mit Speed zu tun oder Performance, dass ich mir dort Vorteil verschaffe. Sondern so ist perfekt ist keiner, dass er sagt, ich fahre immer zwei Millimeter an der Linie entlang. Aber äh, ich finde es übertrieben, sagen wir mal so. Und die Zuschauer freuen sich auch über so ein bisschen. Man, da brauchen wir nicht drüber reden. In der Start- und Zielkurve, die rechts nach Start- und Ziel, das war früher mal eine fast -Sauerei. Die sind fast bis zur Leiblänge gefahren, um den Schwung mitzunehmen, das zur Allgemeinen Kurve <lacht> rüber. Das ist natürlich, so darf es nicht sein. Aber, Aber ein bisschen
1: manchmal muss man das schon machen eigentlich. Ja. Wie war denn das eigentlich früher von den, von den Kämpfen, Burkhardt, wenn du das mal so alles überblickst, waren die Autos... Damals Gefühl stabiler oder sind die da mehr so über die Körbs geraspelt oder kann man das heute gar nicht mehr in der Form machen, wie man das früher gemacht hat? Also hätte?
0: bei den Körpers sehe ich gar nicht mal so einen ganz großen Unterschied. Ja. Also auch das neue Auto, das ist schon was richtig Fahrstabiles. Also das funktioniert schon. Sagen wir mal so von den möglichen Beschädigungen, da war natürlich das alte luftgekühlte Auto, zwar weniger anfällig. Relativ krass war es ja bei uns bei 996, 997 mit den sehr weit vorne liegenden Kühlern. Ja, da hast du ja einen kleinen Stoß drauf, vor allen Dingen auch von der Abschleppöse da gibt es ja auch keine Abschleppösen mehr, sondern Abschleppbänder. wie ja. hast du jemanden reingehauen Kühler kaputt. Ja, okay. ja. hast das du fertig. Ja. Hast du beim neuen Cup-Auto so gut wie auch gar nicht mehr das neue Cup-Auto, du siehst selten, mal ein Wasser schon. Hier bei uns. 996, war krass. Und das war eben bei den Luftgekühlten nicht. Da konntest du halt reinhalten bis übermorgen. Ja, ja, Haben die, auch die auch. Auch. ja auch. Ja. Und du hast natürlich gar keine, in der Form gar nicht so viel Aero-Teile
1: gehabt, die Ach. wir abgeben konnten oder was. Sondern du bist einfach... Blech
2: am Bett gefahren. Ach, nee. Ja, wenn du heute die Autos hieß, wenn ich selber noch fahren würde, würde ich gucken, dass jetzt hier schon mal diese kleinen Flicks wegfahren. <lacht> ja, Harald.
1: <lacht> ja, stimmt. Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz sagen, es sind ja schon verschiedene Worte gefallen. Supercup, Sportscup, Carrera-Cup, ja. das Klassische.
0: Vielleicht kannst du, Burkhard, das mal so ein bisschen abgrenzen für unsere Zuhörer. Was sind denn die Unterschiede eigentlich? Also was gibt es da alles? Also das kann ich lieben gerne machen. Aber mal anfangen mit der Überschrift. Für mich sind die Porsche-Markenpokale das Speerwaffen des Motorsports. Das ist eine ehrliche, authentische und aufrichtige Form der Rennerei mhm. mit ähm, Betriebsmitteln, mit Fahrzeugen, die für jeden gleich sind. Das ist mal Fakt. Äh, du... Er erkaufst dir hier heute keinen Vorteil. Äh, die Kombination aus Fahrer und Team, die macht es letztendlich aus, aber mit viel Geld einen Riesenvorteil zu kaufen, geht nicht. So, Also ehrlich, aufrichtig, authentisch. Seit über 30 Jahren, mit mehr als 5000 gebauten Autos. Und jetzt zu deiner Frage, es gibt so eine Art Motorsportpyramide, so nennen die das bei Porsche. Da mhm. gibt es eine untere Ebene, nennen wir es mal Regionalliga, um beim Fußball zu bleiben. Dort sind Challenges und Trophies angesiedelt, das ist im Prinzip Amateurrennsport. Indem aber mittlerweile immer mehr junge Leute reinkommen, die sich nämlich mit älteren Herrschaften verbünden, als Galerensträfling rudern im Langstreckenwellen, dafür kostenloses Seedtime bekommen und sich weiterentwickeln können. Nächste Stufe, zweite Bundesliga. Nationale Carrera-Cups, ein knappes Dutzend über die ganze Welt. Rechts rüber Neuseeland, Australien, links rüber Brasilien. Aushängeschild in Europa, klar. Ne? So Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Und on the top, die Kronjuwelen der Porsche Mobile 1 Supercup im Umfeld der Formel-1-Weltmeisterschaften, das mittlerweile auch seit über 30 Jahren. Und innerhalb dieser Pyramide soll es eigentlich eine logische Hackordnung und Aufstiegsmöglichkeit für die jungen Bogen geben. Und das ist ja etwas, das mir immer wieder unfassbar wichtig, ich kann da als Missionar tätig sein, es gibt kein Unternehmen, das das so aufrichtig und ehrlich macht wie Porsche. Seit einem Vierteljahrhundert, ja. der Roland hat dem Dirk Müller und dem Marc Passent das Laufen damals beigebracht, das ist ein Vierteljahrhundert her. Und seitdem machen wir durchgehend Nachwuchsförderung. Im Hintergrund fährt wahrscheinlich gerade ein ehemaliger Porsche Junior in der DTM zum Meistertitel gleich. Ja, Richtig, genau. Noch so ein Beispiel. Wir machen ja so viel Junioren. Wenn ich in Amerika in der IMSA GTP beim Prototypen brülle bei BMW, Carrera Cup ehemalige Fahrer raustreten, dann steht nur noch das Auto da. <lacht> Philipp Eng, Nick Jelloli, äh, Conrad de Filippi. Das heißt, wir haben so viele Jonoren gemacht, die können wir gar nicht alle selber verarbeiten. Die werden ja bei uns weggekauft. Dann schleicht ja der Mitbewerber ums Carrera Cup Fahrerlager rum und guckt, wo er Beute machen kann. Ja. Und für Porsche ist ja diese Idee, ich kann mich da in missionarischen Eifer reden, für Porsche ist ja diese Idee, verbünde dich früh mit jungen Leuten. Können wir am Beispiel von Timo Bernhard mal erklären, ja, einem 17-Jährigen. Ja, verbünde dich wieder. früh mit jungen Leuten, gib denen ein bisschen Geld. Hier, 250.000 Euro für Junior fahren. Du weißt aber, wen du dir einkaufst. Du kaufst dir da keine psychologische Tretmine. Ja, wo du dann anschließend eine riesen Überraschung erlebst. Nimm so einen Bastian Buß, nimm so einen Lauren Heinrich. Die kennen wir seit drei, vier Jahren. Hm. Wir haben denen geholfen, für Kleinsgeld. Geld. Die kommen weiter und hinterher fühlen diese beiden Teile, Porsche und die Jungs, sich zusammen. Und das ist einfach nur eine geile Kombination. Ja, wenn wir jetzt gerade Timo Bernhard ja.
2: als typisches Beispiel nehmen, wir haben ja davon gelebt, von Leuten wie er, die uns Informationen gegeben haben aus anderen Rennserien, haben gesagt, da ist einer, also der fährt auf einem zweitklassigen Auto, aber der fährt sensationell. Und so. ja. Daraus haben wir ja diese Junior-Sichtung gemacht, so hieß dieses Wort. Und da muss man einfach das Beispiel Timo Bernhard mal kurz beschreiben. Wir waren Misano und haben da fünf Fahrer gehabt. Und der Greiner und solche Leute haben mir ein bisschen psychologische Fragen gestellt über Politik und so. Man wollte ja nicht, dass da einer sitzt und sagt, was? Amerika ist über dem Wasser drüben. Also wir wollten schon, dass sie auch bei der Presse zum Beispiel äh, sich benehmen können und der Timo war da und meine erste Aufgabe, die ich den Jungs gegeben habe ist, sagen, fahr zehn Runden in Misano und komm nicht rein, sondern erzähl mir einfach hinterher, was du so fühlst was dein Gefühl ist alle haben es gemacht der Timo kam nach vier Runden rein Doch, dachte, die scheiße Motor kaputt oder Getriebe kaputt weil er hat ja eine klare Anweisung gehabt das ich heißt, sage, Timo, was ist? sagt er man kann mit dem Auto nicht fahren. sei, so, ich, was, was? Du kannst mit dem Auto, geht getrieben nicht oder so. Und dann sagt er, Nein, ich fahre über den Kerbs drüber, Ich komme da überhaupt nicht zurecht. Ich fahre mit dem Auto katastrophal. Da so, sag mal, bist du hast du getrunken oder was? Wie kommst du denn auf die Idee? Du bist ja auf der Straße schon rumgefahren mit Autos und so. Dann sagt er, nee, ich habe ja noch gar keinen Führerschein. Dann ich aber Rennen bist du schon gefahren? Dann sagt er, ja, aber im Formelauto. Und da saß ich in der Mitte. Und jetzt stimmt alles gar nicht. Und dann waren wir am ersten Abend, haben wir so ein Resümee machen wir meistens, ein da einer dabei und so. Und da war der erste Eindruck von heute, da hat der Greiner gesagt, der glaubt der Rackinger war damals dabei oder so, der hat aber schon kein Auto gefahren gehabt vorher. Auf jeden Fall sagt der Greiner, der und der und der kommt in Frage. Und ich habe gesagt, und, äh, mein favoritischer Team Timo. Und hat der Greiner gesagt, ob ich Panne wäre oder schon mhm. was getrunken hätte, sei der mieseste von alle, Weil der hat rundezeitmäßig eigentlich eine Katastrophe zusammengefahren. Aber für mich war klar nach dem einen Tag, der Timo ist einer, der kann dir präzise erzählen, was das Auto macht. Nicht, was er will, ein Schabi oder so, sondern er kann dir präzise sagen, das Auto macht in der Kurve, geht er hinten weg. Und dann, also er konnte einfach mir unglaublich viel helfen, dass ich wusste, was braucht er am Auto geändert. Und so haben wir dann der Timo eigentlich gegen den Willen von alle gesagt: den kannst du vergessen. Und der Timo war nachher einer unserer besten Nachwuchsfahrer, ohne Zweifel. Und der, überleg mal, was der alles gewonnen hat: Limo, ja. Daytona. Überall eine Riesenkarriere. Und heute steht er hier als Teamchef von seinem
1: Team 75 Bernhard ja. Mit Lauren Heinrich, dem nächsten Porsche Junioren. Ja. Iron Champion,
0: weiterer Junior. Ja, stimmt. Bei Monta in der ja. DTM vier Junioren: Olsen, Reining und der ganze Rest der Band. Das sind alles neue Junioren. Und ich habe den Kran, Timo
2: rein von, von der. Körpersprache her so und von seinem Aussehen her macht er ja ein jugendlicher Alter. Wenn wir 24 Stunden gefahren sind und Olaf hat gesagt, wir könnten doch der Timo mal fahren lassen. ah nein, das ist nichts für den Timo. Da musst, in der Runde muss halt diese Dinger in der Hose haben und da muss wirklich und das ist nicht im timo sein fall und irgendwann hat er mich mal überredet, nach vor der Bestzeit. Mhm. Also im Timo kannst dich unheimlich täuschen, weil er gar nicht so ein
0: Proleter ist oder sowas. Das war immer typisch für Porsche, gerade bei den Jungs zu gucken. Ich will nicht sagen, dass ein Einstiegskriterium in die Juniorenförderung war, dass du pleite bist und keine Zukunftsprognosen <lacht> hast. Aber ähm, hört dir meinen Namen an? Mark Lieb. Ja. Timo Bernhard, Mike Rockenfeller. Glaubst das du wirklich, die Eltern werden Millionäre gewesen? Mike Rockenfeller glaube ich noch
1: nicht. Aber das sind wirklich Gäste bei mir, egal wie alt sie sind. Ja. Aber die haben dieses alte schule gehen. Die Eltern haben mitgeschraubt. Die haben ein ja. Campingmobil ja. gepennt, ja. im Zelt und ja. so. Wir
2: Die haben hatten den, eben nicht die das... Die Lukas Lohr waren. dabei gehabt. Wir genau. Dann aus mit der Zeit kamen dann auch von anderen Cups äh, Informationen wie zum Beispiel der Chaminé oder solche yeah, yeah. Äh, Leute, wo dann unsere Freunde, also wie er äh, gesagt haben, nach dem müsst ihr mal gucken. Also wir haben von der ganzen Welt eigentlich dann auch von Australien denn Dav Davidson hat der kaum. Kau
0: Kau Alex Davidson war mal ja, bei uns, aber nicht als äh, Junior, aber Matt Campbell zum Beispiel yeah. auch von der, von der Runde. Wir sind immer rumgelaufen, haben geguckt, wer hat unter normalen Voraussetzungen vielleicht nicht die allergrößte Chance. Der Timo Ber hat, wäre, glaube ich, nie bei Porsche gelandet, wenn Andreas Jenser mich nicht in Dijon abgegriffen hätte. Ich kann kein Schwitzer -Deutsch. Und mir gesagt hätte, Burkhardt, du machst doch da bei den Junioren mit rum. Ich habe da jemanden, der ist eigentlich immer chronisch pleite, aber der kann Auto fahren. Guckt da mal hin. Mark Lieb fuhr Formel Renault, die habe ich damals kommentiert. Der fuhr auf einer fahrphysikalischen Gesamtkatastrophe namens r Molly." Das war kein Rennauto, das war ein Bollerwagen. Der hat nur im Regen in Ansätzen funktioniert. Der Leh hat aber das Pedal dermaßen durchgetreten. Gewinnen konnte der mit der Baracke nicht. Aber der hat dermaßen durchgetreten, dass du gesehen hast, dem musst du ein Auto geben. Ja? Und so sind die da hingekommen. Der Rockenfeller zum Beispiel, da kam der Wolfgang Land um die Ecke. Sagt er, ich kenne jemanden aus Neuwied, Niederbieber. Ich sage, woher? Aus Niederbieber. Ja, Mike Rockenfeller, Formel König. Ich glaube, Meister ist er geworden. Danach war er pleite. Also, was heißt Pleite? Ähm, hm. Es gab keine Prognose. So, und die haben sich dann in die Autos gehockt, haben natürlich ihre Formel-1-Träume begraben. Dieser Traum, ich werde der König des Motorsports, war vorbei. Plötzlich ging es nur noch um das gesunde Handwerk des Motorsports. Ja? Und dann haben die zugelangt und danach haben sie ja alles selber gemacht. Das sind nicht unsere Verdienste. Ja. Überhaupt nicht. Du konntest Steigbügel halten und den Ritt, den mussten die machen. Wo ich jetzt gerade sagt Formel
1: König, Formel 3 ja. oder irgendwas. Ja. Würdet ihr Formel empfehlen, um für einen Porsche Carrera Cup
0: fit zu sein? Ihr gehört oder eine Formel Fahrt wieder hin. Ja, Dieses los. ganze Den Zeug da für 400.000 mit irgendwelchen kleinen Formeln sehen, mit ja. Flügelchen vorne und hinten. Blödsinn. Nick Tandy, früher Brand Satch World Finale. Verstehst du? Ja. Profilierte Räder, Attacke quer ums Eckro. Da hat der Typs Autofahren gelernt. Ja. Tandy ja auch so ein Fall, war nie Junior. Aber auch so ein Fall gewachsen im Carrera-Kampf. Dazu kamen noch die schmutzigen Fingernägel. Weil in englischen Fahrerlagern hast du schmutzige Fingernägel als Rennfahrer. Mit ja. Und geschraubt. Ja. Sowas gehört hier wieder hin. Ja da höre ich jetzt unsere Zuhörer schon applaudieren zu
1: so <lacht> <Okay>, ja. <lacht> ja da ist wirklich was dran aber, aber nochmal, würdest du sagen irgendwie also irgendwelche kleineren ähm, sagen wir jetzt mal Cup Autos oder sowas oder sucht ihr eher Formelkategorie? Formel also oder, ich glaube, oder das sollte
0: man da fahren wo du kommentierst <lacht> also ich, <lacht> ich, ich glaube ja. dass es wirklich schwierig ist aus kleineren Tourenwagen direkt da reinzukommen das ist schon anders ich ja, das glaube derjenige der, der, ne? der aus dem Formelsport kommt hat es vielleicht doch mhm. ein Ticken leichter bei der ganzen Sache man auch nicht vergessen, Cup-Geschäft ist schon ein sehr spezielles Geschäft. Du kannst überprüfen, hier, ob ein Fahrer schnell ist. Ob der in Zukunft auf jedem Rennauto schnell ist, stelle ich auch mal dahin, weil Cup ist sehr typisches Fahren, aber mit den immer moderner werdenden Autos, die immer dichter am GT3 dran sind, ist natürlich der Umstieg viel leichter. Bitte guck dir Leute an. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt, guck dir an Preining, guck dir Olsen an, guck dir... Ähm, ein Jaminé an den Campbell, ja, Heinrich. äh, Lauren ja, Heinrichen, ja. ein Ayan Jan ein Bastian Boos und und und. Ja, ja. Ja. Die ganzen Porsche Junioren der letzten 15 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, die also Junior wurden im Supercup, davon kommen 10 aus Deutschland. Also aus dem deutschen Cup, ja. nicht mit der deutschen Nationalität. Ja, ja. Okay. Also das geht schon.
2: Ja und dann der Cup ist schon in Deutschland dann dermaßen hochgeblüht, also gerade speziell der Cup, nicht Super Cup, sondern Cup. Wir haben da, in, auf viele Flugplatzrennen gab es damals, also da war Diepholz und da oben rum, da haben wir Qualifikationsrennen gehabt am Samstag. Ja. Also da sind die, was weiß ich, 16 Stück im Qualifikationsrennen gefahren und nur die besten vier kamen ins Hauptrennen. Unter anderem auch zum Beispiel Mercedes Stermitz, also ja. das war mal die Miss Europa, glaube ich, oder sowas. Da, da bin ich raus. Doch, ich mit, war war so? ja auch, die war auch schon bei mir zu Gast. Genau, du musst Miss, das besser glaub, wissen. Die war
1: eigentlich nur Miss Österreich, oder? Und dann Miss World, Anwärterin, ich weiß nicht. Und wenn wir jetzt
2: schon bei der Mercedes sind, die konnte auch ganz gut Auto fahren. Also ich sah gut aus, konnte aber auch gut Auto fahren.
1: Ja, der Dr. Marco hat ja, naja, egal. Ja, da
2: haben wir Rennen gehabt am Nürburgring. Und das Rennen war nur vier Runden, aber bei 25 Kilometern sind es auch 100 Kilometer. Und da haben wir den Walter überredet, weil das war mal eine saudumme Idee von unserem Vorstand. Wir könnten doch mal mit einem Tiptronic, yeah, das genau. damals Mode war, wir könnten mal ein Tiptronic-Auto. Ob ich das von der Bewertung glauben könnte, dass wir da mithalten könnten, habe ich gesagt. Ich glaube es nicht, wenn wir einen ganz exzellenten Fahrer draufsetzen, kommt er mit, mit der Mittelklasse von der Cup. Aber äh, Gewinner kann du mit dem Auto nicht, wählen. zum Beispiel der hat zu wenig Gänge. Also damit ist ich einfach Leistung. Das ist gar keine Frage. Aber wenn einer einigermaßen das zurecht biegen kann, dann ist der Walter. Also haben wir den Walter gefragt. Der Walter hat gesagt, mhm. ah, ungern, aber er macht es dann. Ich habe das Auto dann gerichtet dafür und wir haben alles Mögliche gemacht. Und dann fing die Problematik an, dass beim Start, wir haben stehenden Start damals gehabt, alle fahren mit der Kupplung und dann raus und dann geht die Runde los. Und beim Tipptone kannst du nichts anderes machen, als links auf die Bremse, rechts aufs Gas. Und dann, wenn es losgeht, gehst du von der Bremse weg, aber das geht dann Dann habe ich mein Getriebe gefragt, was können wir denn machen? Da sagt er, du gehst in n Stellung in die Neutralstellung, 36.000 und sie stand den Ganghebel in Treifnay. Ich habe das in Weißach probiert. Ich habe gedacht, das Getriebe liegt auf der Straße. Es hat einen Schlag getan, aber ich bin weggekommen. Und also habe ich dem Walter gesagt: Walter, beim Start, die fahren über dich drüber, du musst auch von N auf D reinziehen bei 6000. Hat er hat das im Training mal probiert, hat er gesagt, das mache ich nicht. Und kannst mal schlecken. <lacht> das, das tut mir so weh, hat gesagt, das mache ich einfach nicht. Lange ich Rede, kurzer Sinn: Im Rennen lief das dann so, dass der Walter mit aller seiner äh, Performance, die er hat, äh, hinter der Sternitz lag. Und das Rennen ging über vier Runden am Nürburgring. Und der Walter hat drei Runden lang studiert, wo die einen schwachen Punkt hat. Und hat sich vorgenommen. In der letzten Runde riskiere ich alles. Entweder draußen oder vorbei. Weil eine Frau vom Walter, ich glaube, das ist nicht Herzenswunsch so. Und der Walter hat alles vorbereitet gehabt, um in der letzten Runde seinen Überfall zu riskieren. Und dann hat dieser unglaublich äh, intelligente Mensch am Nürburgring nach drei, des, ja, nach drei ich, Runden das leider abgewogen. Doch, Erzählt. Ja, verzählt. Bei, verzählt. Verzählt. Ja. bei vier zu so ja. ja. Der Walter, der war außer sich. Jetzt bin ich hinter der Mercedes-Benz angekommen. Das,
0: äh, monatelang hat er mir das vorgehalten. Genau. <lacht> und einen falschen Sieger gab es auch noch. Da ging es damals zwischen Olaf Manter und Jürgen von Garzen. Ich weiß nicht mehr, wer dann wirklich letztendlich gewonnen hat, aber es war im Prinzip der falsche.
1: Wegen des ja. zu frühen
0: Abwinkens. Aber das Problem gibt es auch heute noch. mal. Das soll es heute noch geben. Hat nur nicht mehr ganz so gravierende Auswirkungen. Äh, bei ungefähr 30 Runden äh, auf der Nordschleife waren 25 des Rennens weg, wenn du nur zu früh abwinkst bei mir. Ja. Ja. Das stimmt, was man heute schon krass mhm. erzählen. Aber ist das eigentlich so, wo
1: du eben auch gesagt hast, dass das Mika Heckin mal gefahren ist und, und diese anderen VIPs, gab es da mal Leute, die gesagt haben, du, du machst da aber schon ein bisschen mehr Leistung da rein, oder? Sonst habe ich ja... Ruf zu verlieren?
2: Das hat, ich glaube, äh, bei mir hat sich das eigentlich gar keiner so richtig getraut. Wir haben mal äh, einmal in, in Brünn eine Gastfahrerin gehabt, Das war eine aus München, eine Journalistin. Und Boah, da wie ich, ich, oder? Ich, ich, will, ich will den Namen nicht sagen, weil da so muss ich dann was unsittliches sagen oder so. Und die ist also wirklich überhaupt nicht zurechtgekommen. Und da hat der Mechaniker vom, von der damaligen Serienabteilung, der hat dann am Taktventil etwas gemacht und das hat dann dazu geführt, dass beim Start, wo die Flagge hoch ist oder wo es die Lampe ausging, fuhrt die alle davon, ja. der hat so viel Mehrleistung hat, dass sie nach Start und Ziel äh, stehen alle vorbeigefahren. Ja. Dann war natürlich die Blamage riesengroß. Dann haben wir eigentlich ein Theater gehabt intern, weil der Mechaniker hat sich halt erbarmt, dessen was er gesehen hat. Mein Name will ich wirklich nicht sagen, aber es geht ja auch was an. Nee, sonst hat sich da nie jemand getraut, weil wir haben ja da auch meine ich <lacht> Leute gehabt, wo jetzt e geborene Rennfahrer sind, aber denen haben wir Spaß vermittelt. Und, äh, aber mehr Leistung oder Hilfe in der Richtung gab es nie. Die haben auch nicht mehr Reife gekriegt wie die anderen. Also das
0: ist bei uns so Usus, dass das Zauber macht. Nur im Supercup haben wir in all den Jahren ungefähr 300 Gaststarter durchgeschleust, also VIP-Starter. Auf den Autos der Porsche AG. Ne? Ganz viele Formel 1 Fahrer. Ich weiß noch, wie Ralf Schumacher mal unter seiner Herrschaft fuhr. Ich glaube, der hat lange Zeit Sie zu ihm gesagt und Herr Gußball, wenn ich mich richtig erinnern ich kann, kann das voller Respekt. Der Minister, oder? Nee, nee, da waren ganz, ganz viele, die das da gemacht haben. Heute ist es ein bisschen schwierig, weil ähm, das ist so ein Spezialistentum, dieses Markenpokalfahren. Da kommst du jetzt selbst als Großer von oben, als Guter dahin. Das ist ein bisschen wie nackt auspeitschen am Fahrerlagertor, Also du kannst dir Mühe geben ohne Ende, aber diese, diese laritent Fordes, die haben das ja in ihren Genen drin. Das holst du nicht. Ich frag mal Timo Glock zu dem Thema in diesem Jahr jetzt mit Budapest und Monster, wobei der den nun mal gut gemacht hat. Das ist ja auch so eine ehrliche, aufrichtige Haut. Der hat halt mal locht, um unter die Top Ten zu fahren, weißt du? Der hat sich nicht die Nägel gefaltet und Shampoos gesoffen in der Hospi, sondern der hat Schafft gemacht und getan. Er hat gesagt, ich will in die Top Ten. Den Ralf habe ich ja in Budapest als Fahrer gehabt, das erste
2: Mal. Und äh, da hat er am ersten Freitag, Trainingstag, schon im Zelt dann gesagt, ich lade euch heute Abend zum Essen alle ein. Und ich sagte: gesagt, jetzt merkst du mal eins, bei Porsche ich du nur ein, wenn du dich verdient gemacht hast. Und deine Leistung von heute war so erbärmlich, dass du gar keinen einladen kannst. Ich werde das verhindern. Da hat er Bescheid bis für alle Zeiten.
0: Ich glaube, wir haben das nicht allzu schlecht gemacht in diesen mittlerweile ja deutlich über 60 Saisons, wenn du Carrera und Supercup einfach mal addierst, seit es sie gibt, was die Unterstützung, Ausbildung und Förderung von jungen Leuten angeht. Nicht nur die Porsche Junioren, sondern generell. Du gibst hier Leuten eine Bühne für einen vergleichsweise ordentlichen Betrag, der nicht wahnsinnig hoch ist, unterstützt die bestmöglich im Umfeld, ja. wie der Roland das früher gemacht hat, wie es heute in Wolf Hensner als Fahrtrainer macht, andere Kollegen in anderen Umfeldbereichen und gibt es denen einfach die Möglichkeit, sich ähm, zu entwickeln. Und ich glaube, das ist heuer die Aufgabe der porsche Marktpokale Und dann darfst du für meine Begriffe auch nicht vergessen, dass das ja auch für Porsche schon ein wirtschaftlicher Belang ist. Hey, wir haben 5000 Autos gebaut bis heute und so ein Auto stirbt ja nie. Du, ja. da wird mal eine Karosse hingerichtet, ja. Ja. dann schleppst du die nach Weißach, du hast ja Dosenpfand, wenn du die abgibst, holst du dir so, ja. eine neue, klopfst die Fahrgestellnummer wieder ja. rein und der Kübel lebt ja... Der große Reiz in der
2: Geschichte war eigentlich, dass in den ersten Jahren äh, haben wir ja nur äh, Autos gebaut und äh, haben nur Leute gekriegt, die im Kopf fahren. Also andere Leute, so bei Fadiers, konnten das gar nicht kaufen. Und äh, da haben wir eigentlich äh, Ding erreicht dass die Teams haben nach einem Jahr ihr Auto verkauft zum selben Preis, wie sie gezahlt haben vor einem Jahr, obwohl er fünf Unfälle dazwischen hatte. Aber weil sonst kam kein Mensch an so ein Auto dran. Und da haben die Leute den Neupreis bezahlt dafür. Und das war für die Teams natürlich eine tolle Basis. Du kaufst ein Auto für, ich weiß nicht, 150.000, was das Auto damals gekostet hat. Nach einem Jahr verkaufst du den für 150 und kaufst du wieder einen neuen. Du kriegst ja einen. Aber der kriegt ja keinen. Da muss er Läufig das Auto kaufen, das halt schon ein paar Kilometer und ein paar äh, Unfälle hinter sich hat, um da irgendwie reinzukommen. Zu den VIP-Fahrern. Gibt es da irgendwelche, an die ihr euch da besonders gerne zurückerinnert oder die die größten Pleiten waren für euch oder so? Na, ja, es war, war eigentlich relativ waren. schnell klar, ob einer damit umgehen kann, also ob er Talent hat, ob er das kann, ob das jetzt Formel-1-Fahrer ist oder wer auch immer. Und das hat uns gut getan, wenn man so wie ein Hacking hatte oder solche Leute. Ja. Gerade bei dem Monte Carlo Rennen zum Beispiel ist ja der Alzen und der Walter, die fuhren in dem Rennen mit. Und der, der Uwe fuhr dem Heck hin und immerhin auf den Arsch drauf. Und da, hab ich, da hab ich gedacht, oh, da muss ich nach dem Rennen aufpassen, dass das nicht Schlägerei aussieht so. Dann bin ich da gleich hin und zum Heck hin gesagt, kein Theater,
0: weil der hat gesagt, Auto klasse. Da habe ich immer richtig Speed gekriegt. <lacht> da gibt es ja von dem Mika Hacking eine legendäre Filmsequenz, die ist heute noch in jedem Supercup-Film drin. Wenn du Historie machst, da beschreibt er die Faszination, fahren Cup-Auto in Monaco. So sinngemäß, ich versuche es nochmal Oh, it's so nice, you know, this is such a lovely car, you can crash the barrier, it makes only boom, boom, boom and you're always fast. <lacht> das war, glaube ich, so nach der Nummer damals äh, mit Oberheizen. Und bei dem Befahrern. Vor allen Dingen am Anfang hatten wir ja unfassbar viele Zweiradakteure. Das war dem Joost Capito geschuldet. Der Kevin Schwanz. Der ja, ja, Kevin, Kevin Schwanz oder Australier. Ja, also da, da ist ja fast jeder bei uns gefahren. Auch Dirk Raudis, ähm, Ralf Waldmann ist ganz viele Bützners bei uns gefahren. Der Joost als äh, ein Sprössling einer Zweiradfamilie, also Karl-Friedrich-Kapitur. Ja, der, der war Kars, als ja, ja, ewig Zweirad ja, Der hatte die allerbesten Kontakte, der mhm. hat die komplette Weltmeisterschaft da. Äh, ja, hat, er selber bei Aufmerksamkeit. Ja, ja ganz, sicher. Ganz toll, hat er die angeschleppt, die kriegten dann auch immer Dienstwagen, hier so irgendwas, ja. haben die dann während äh, ihrer Nutzungsdauer, haben die die Apparate hingerichtet, weil sie auf der Autobahn Windschattenduelle geübt haben und was weiß ich alles da. Aber da waren ganz viele, ganz viele Rallye-Weltmeister haben wir gehabt, ja. ganz, ganz Viele, viel aus dem Formel 1-Umfeld und hier was weißt du so, VIP, äh, Show und äh, mhm. Größen aus anderen Sportbereichen. Ein legendärer Hathaway, What is Love. Na, der ja, hat ja auch ja. x-mal ja ja, ja. Ja, 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 Hat das Kiesbett hier in Hockner umgegraben nach allen Regeln der Kunst der ja, ja, ja. Ja, ja. Ich habe
2: auch den Chris Rier mal drauf gehabt, ja. den Engländer. Ja. okay. Und der hat uns in Monaco, ausgerechnet in Monaco, das ist nicht für einen schlechten Wegfahrer, äh, der Horror, weil Monaco musst ja. du an der Mauer entlang und die Und der hat uns im Training schon zwei Getriebe kaputt gemacht, weil er die Kupplung vergessen hat oder sonst was. Und dann haben meine Mechaniker fürs Rennen so ein Schild in der Nähe gemacht mit dem Schaltbild drauf, <lacht> wo die Gänge liegen. Timo Bernhard erzählt das, glaube ich, in meinem Podcast, dass er mit größten Respekt
1: natürlich, also der redet natürlich immer, die reden alle mit größten Respekt von dir, oder? aber dass er auch nicht nur nach fahrischem Talent guckt, sondern dass es auch so eine Art Prüfung gibt, oder Burkhard? Also, dass man schon so ein bisschen Ahnung
0: haben muss, für wen man da jetzt gerade antritt. Die gibt es seit, seit der allerersten Sichtung. Also die erste Sichtung war ja Winter 97, 98 rund um Dirk Müller. Ja. Das Schlippe ist Porsche 100 Team, die goldenen Autos. Und der Helmut hatte damals schon einen Weitblick. Ich war bei der ersten Sichtung ja auch schon mit dabei. Genau, wie Roland du glaube ich auch, wenn ich es hm. richtig im Kopf habe. Hm. Der sagte mir Burkhard, kannst du mal ein bisschen was vorbereiten so aus dem Umfeld. Ich will da keine Blöden haben, die Flaschenbier trinken, da weißen kurz aufstoßen irgendwann meine Hospitality sitzen, sondern schon auch intelligente Leute, die sich benehmen können, die eine vernünftige Allgemeinbildung haben. Und dann haben wir wirklich kleine Fragebogen entwickelt. Ich sage dir mal so Standarddinge, die heute noch abgefragt werden. Sag mir mal was über die Porsche AG. Wie viele Autos verkaufen die? Wie viele Menschen arbeiten weltweit? Wer ist eigentlich Dr. Wolfgang Porsche? Was sagt dir der Name Thomas Laudenbach? Nenn mir mal drei ehemalige Branche Junioren. Sprich, was wolltest du damit abfragen? Interessiert ja. sich dieser Mensch wirklich für seinen Job? Oder ist der nur, wie Albin Springer mal sagt, ein Spacer zwischen Lenkrad und Rückenlehne, damit das Auto schnell vorwärts fährt? Ja? So. Das haben wir dann damals gemacht. Auch medial zum Beispiel oder Fremdsprachenkenntnisse haben wir abgefragt. Wir hatten auch von Anfang an Mediziner mit dabei. Ja. Ne, ganz am Anfang war es Professor Dungel, auch hier, Gott habe ihn selig. Ja. Da haben wir sogar auch den ersten Teil der Sichtung immer gemacht. Ähm, das war uns immer ganz, ganz wichtig. Und sagen wir mal, ein Unternehmen hat natürlich auch eine Verantwortung, wenn du dich mit einem Rennfahrer verbündest und schickst ihn als Beispiel in Langstreckenrennen. Und er ist gesundheitlich auf, nicht auf der Höhe. Das ist ja nicht wirklich verantwortungsvoll. Also solltest du diesen Menschen kennen. Ja. Und ich sag heute noch meinen Tellenpunktfahrern mhm. immer, Warum will ich von euch eine gesunde Meilenbildung rund um Porsche haben? Ich drücke das mal wie folgt aus. Der Chef kommt mal wieder zu einem Supercup-Rennen, Dr. Wolfgang Porsche. Der mag den Supercup und der interessiert sich immer sehr für die Nachwuchsförderung. Dann kam der immer an, erst war er bei Walter Lechner zum Kaffee trinken, bei Best Buddies. Dann kam er an, Herr Bechtel, haben wir eigentlich diese Kinder noch, diese Junioren? Ja, die haben wir noch. Darf ich die mal kennenlernen? Ja, so, jetzt Aufgabe. Junior, wo soll ich Ihnen den hinbringen? Bringen Sie ihn bitte hoch in Pedro Club. So, jetzt werden da dummerweise Muscheln, Gambas oder sonst was serviert. Jetzt solltest du wissen, dass es außer zehn Fingern auch noch andere Werkzeuge gibt, um Nahrung unfallfrei zu dir zu nehmen. Also müssen wir das machen. Und übrigens, deshalb gehört heute zum Ausbildungsprogramm des Talentpools. Ein Knickekurs, ob du es glaubst oder nicht. Wir machen einmal im Jahr mit unserer Restaurantchefin in der Hospitality hier und mit Etikettetrainern einen Knickekurs.
2: Ja, auch, sagen wir mal, ein bisschen Erziehung genauso dazu gehört. Also ich habe einen UPS-Fahrer, Junior gehabt. kam aus meiner Heimatstadt. Und das haben wir in der ehemaligen DDR, also ich glaube, war sogar Diebolds, nee, war nicht Diebolds Sachsenring oder sowas, mhm. gefahren. Und der hat Qualifying ver verbockt, Olfa. Und da war seine Mutter da, sein Vater, aber seine Mutter hat äh, wolle ihm Trost spenden oder so, dann hat er die so Sau gemacht, der hat die da angeschrien dann habe ich gesagt, du komm mal raus wenn in meinem Beisein du mit deiner Mutter noch einmal so sprichst du kannst gar nicht so schnell gucken, wie du von mir du aufs Maul draufkriegst von daher war das Ruhe. Also mhm. der hat, wenn der mit seiner Mutter gesprochen hat, immer guckt, wo ich bin. <lacht> war einer von uns. So und und seine so Mutter stand immer da in der kommt per
0: Zucher aus der gleichen Heimatstadt wie ich und war mal ähm, Kinderprinz im Kölner Karneval, um es so weit zu formulieren. Ich glaube, um ja. die ging es gerade. Der ist auch beim Wolfgang Land
2: gefahren, am Nürburgring, ich. und ist an der Hohe Acht oben gestanden, hat sich dreht und den Leib lang gefürchterlich eingeschlagen und nachher ist im Funk des Kampen stand, da konnte ich ja, also ich glaube, ich bin abgeflogen. Ich glaube, das Auto ist
0: kaputt. Keinen <lacht> kein Rad mehr dran. <lacht> nee, nee, also du hast wirklich immer versucht, auch und das ist auch deine Aufgabe, aus jungen Leuten auch ein bisschen Menschen zu formen. Diplomatisch ja. zu sein. Ja. Guck mal, ich habe hier im Carrera Cup, einen, der ist vor Saisonbeginn 16 geworden. Der hat Glück gehabt, dass er gerade so mitfahren darf, der Bub. Das kann der 16 nicht zu sein? Bitte? Muss man 16 ja, ja. sein? Ja ja. sein. Ja, 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 ja. Früher war es 18, heute ist es 16 dem musst du doch auch ein bisschen helfen. Dass der zum Beispiel medial noch kein Kracher ist, ist doch völlig logisch. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, da einfach auch zu helfen. Und das ist das, was ich im Talentpool sehe, was wir im Carrera Cup machen, jetzt demnächst ja auch im Sports Cup sogar, wo wir da auch mit anfangen, mit so einem Talentpool light. Und das ist, heute unterscheidet sich ja die Nachwuchsförderung ganz deutlich im Vergleich zu früher bei Porsche. Früher hast du dich verbündet, da kamen Müller und Basseng, die kriegten erstmal einen Dienstwagen. Der Kreiner wollte den Golf geben, Das sagt der wie bist du blöd? Bei welcher Firma arbeiten wir denn, die fahren Porsche? So, jetzt kommt ein 18-Jähriger, man Box da um die Ecke. So. Und diese Rolle als mini hast du heute nicht mehr. Wir unterstützen heute acht Leute so gut, wie es geht, aber die müssen ihr Ding grundsätzlich selber machen. Und das ist die erste Stufe, Talentpool. Und wenn du die erfolgreich bewältigst und bekommst dann eine dieser begehrten zwölf Eintrittskarten weltweit, um am Shootout für den zu teilzunehmen, dann hast du einen Sprung schon gemacht. Weil jetzt darfst du dich vor einem internationalen Sichtungsgremium beweisen. Du musst dummerweise besser sein als elf andere. Dann kriegst du aber den Job. Dazu kriegst du ein Budget von ungefähr einer Viertelmillion. Wenn du Supercup fährst, okay. das ist dann die halbe Saison in etwa von den Kosten. Bist du Porsche Junior, brauchst du dir um das Restgeld keine großen Gedanken machen, weil sponsormäßig läuft das dann hervorragend. Und dann hast du eigentlich den Nagel im Brett. Frag die Leute, wie Buß im letzten Jahr, wie Heinrich, wie Güven. Die sind ja alle diesen Weg gegangen. Alle. Ja. Ja, von der lustigen Sorte gibt
2: es ja doch, ich habe mal in Imola Supercup eine Fahrerin gab, die WIP-Fahrerin, die hieß Amati. Giovanna Amati? Ja, das die war ein seine Lebensgefährtin <lacht> mit der Freundin, im Lauda. Und das fing schon damit an, der Lauda kam zu mir im Bus rein und sagte... Niki, sagt, Niki Lauter. Ja, Niki okay. der hat sich um die Fahrwerksabstimmung
0: der Dame damals.
2: wer äh, ist denn der Ingenieur von dem Auto? Und ich gesagt, ich. Dann hat er gesagt, oje, <lacht> gut, da tue ich mir leid. <lacht> Beim Training, Qualifying oder sowas, hat die, äh, Der Uwe, der langsam fuhr und äh, damit er über Start- und Ziellinie dann schnell ist und äh, der wollte die nicht vorbeilassen, wenn er die vor sich hat, ist die Runde kaputt okay. und dann hat er die behindert heißt sie kommt die zurück nach dem Training ich sagt, wer ist denn der Arsch mit dem blauen Auto? Ich gesagt,
0: Wir reden über Arzt, bitte. <lacht> ich. Dann
2: hat er ja. gesagt: der Klaus Auto gibt es nur einen Wo ist denn der? Dann hat er gesagt: der ist da drüber, aber das, du bleibst da, gibt es was zu regeln. Ich mache das. Hat er gesagt: Nee, nee das mache ich selber. Dann steht dann niemand, hat er mal einen Und dann hat Mechaniker haben ihn festgehalten und hat einen Benzinkanister hinterher geschmissen. Und einer von den Mechanikern hat den Kanister abgefangen und hat gebrochen.
0: Das war, also. glaube ich, damals der Mechaniker, der sich todesmutig in die Wurfbahn des Kanisters schmiss. War das nicht Lothar Rupsam? Das große ich Stück glaube. Fleisch. Ja. hier, Dieser Riesenkoloss. Ein guter Freund aus Brachbach im Raum Altenkirchen, ein Mechaniker von Bordgang ja. und das große ja. Stück Fleisch hatte sich in die Flugbahn geworfen hat den Kalister abgefahren. der Kalister sie getroffen. Also also ja, die, da die, <lacht> der hätte sie
2: getroffen. Und dann hat diese, also, ich, äh, will ich da kein gebraucht. Das Rennen ging an, da war die Schweizerin, die Lilian Brünner.
0: Und, Lilian und, Brünner ja.
2: Die war gar nicht schlecht, also die, mhm. aber die lag vor ihr, Startreihe. Dann sagt die zu mir, der Startvorstellung stand, am Runde, dann sagt sie zu mir, das erste, was ich mache, ich fahre dir einen ja. Arsch rein. <lacht> Und da sage ich zu der: Wenn das Geringste passiert, geh über den Zaun, komm nicht mehr daher, wo ich bin, weil sonst passiert der Unglück. Der Dicky hat noch halt gelacht und hat gesagt: Du bist eine arme Sau. Also, das sind so sag mal, die lustigen Geschichten, die es bei der
0: Cup-Geschichte oder Supercup gab. Wir haben wirklich viel gelacht. Ich meine, dein Podcast Alte Schule, es muss ja aber nicht immer gute alte Zeit sein, aber vieles an der alten Zeit ist oftmals gut. Beispiel die Anfangstage Timo Bernhardt und ein legendärer Satz gegenüber seinem Chef Helmut Greiner. Entschuldigung, der hat immer Sie gesagt. ne? Entschuldigung, Herr Greiner, aber drei Pedale und zwei Füße, das geht nicht das hat der ernst gemeint. Der hat doch, glaube ich, irgendwie mal an einem Wochenende eine Handvoll Kupplungen zerrissen. Da kam irgendeiner unserer Mechaniker an, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der Frank Krüger oder wer auch immer, und sagt, Timo, dir mache ich demnächst die Kupplungen mit Tireps rein. Das macht ja gar keinen Sinn mehr. hier. Der hat sich zum Beispiel am Anfang unfassbar schwer getan, auch psychologisch. Der hat einen Teamkollegen, Lukas Lur. Ich formuliere es mal höflich, der Lukas steht den schönen Dingen des Lebens relativ offen gegenüber. <lacht> also, um es sehr höflich zu formulieren. Der hat sich auch gern mal ein Glas Rotwein eingegossen, hat sich ein Zigärchen angemacht ja. und, sagen wir mal, wohlgeformtes mit langen, blonden Haupthaar war der jetzt auch nicht völlig abgeneigt. Der Timo hat da gehockt, hat einen Salat gegessen, hat ein Wässerchen getrunken. Der, der äh, Lua ging nächsten Morgen ins Auto, hat den Apparat auf Pol gefeffert. der Timo war zehn. Da sagt Timo, ich verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt war der Lua aber schon ein Jahr weiter mhm. bei, der, bei der ganzen Zeit. Oh, ja, bei der Lua war schon ein guter. Das war ein guter, ne? Der ist das ja auch aus Versehen dann Meister geworden im ersten Jahr, das war im Endeffekt halt ja. gar nicht recht. Ja richtig, das ja. darf ja. auch nicht sein. Kein ja. Entwicklungspotenzial.
2: Das war der erste, wo in Atlanta, stehst schon unten an der Boxe und die kommt oben den Berg runter, wo es früher diese Überschläge gab, Und Autos, auch total massiv ja da mal, mhm. äh, Rolle rückwärts gemacht, weil die Autos leicht geworden sind. Ja, Luft. Und äh, der Lukas hat zu mir gesagt, also im nächsten Training probiere ich das jetzt, die rechts unten muss voll gehen. Ich habe mir das angeguckt, an der sagt Du hörst sofort auf. Ich habe Todesangst ist Der ist da runtergeflogen gekommen über die Kugel und sofort einklingt. Lande und Eilinge. Also der Lukas mit dem Punsch
0: üble Sache treiben. Mhm. 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 War echt ein richtig, richtig guter. Am Anfang hatten wir ein bisschen Bedenken, weil ich weiß nicht, ob du weißt, sein Vater ist ja früher porsche Markenpokale gefahren. Der Markus, ja. der war ja 944 tor -Vokal. Und die Rolle der Eltern ist bei jungen Reinfahrern oftmals, um es höflich zu formulieren, eine sehr bedenkliche. <lacht> aber der Markus war einer der besten Väter überhaupt. Bekennender Nichtraucher. Hat aber am Wochenende locker eine Schlange Zigaretten weggeraucht, weil der so nervös war, weil sein Junior fuhr. Der hat sich irgendwann mal die Finger verbrannt hier, weil hier brannte eine Kippe und hier hat er eine neue geraucht. <lacht> Auf der Zeit. Der kam Donnerstags, hat jeden Mechaniker die Hand gegeben, ja, hat den Jungen abgegeben an Porsche und hat nach dem Rennen am Sonntag wieder abgeholt. Dazwischen war nichts. Oh, ja. Und ja. ähm, der Lukas, das war schon einer, der hat richtig Attacke gemacht. Eigentlich haben alle Attacke gemacht. Viele in die ja. Scheiße gegriffen haben wir nicht wirklich. Also daneben gelegen, ich habe einen, da sage ich aber wirklich jetzt im Namen, nicht, wo ich sage, hm, das war bedenklich, da haben wir uns eindeutig vergriffen, nach mhm. meiner Einschätzung. Und aus allen anderen, die haben ihr Leben gestaltet. Die sind nicht zwingend Multimillionär geworden. Die sind auch nicht alle Sportwagen-Weltmeister geworden. Aber das gesunde Handwerk des Motorsports haben die auf ganz hohem Niveau ausgeübt. Ja, da kannst du eigentlich komplett alle durchgehen. Und heute ist das ja noch ganz anders. Guck dir die 963 63 Piloten an. Guck doch, wo die herkommen. Ein Estre kommt aus dem Carrera. Kappenkeppel kommt von hier. Ein Jaminé kommt von hier. Das kannst du alles alle so durchgehen. Alle durch eure Hände gegangen. Jetzt habt ihr bei dem bei Nicht zwingend, aber bei mich bei macht eure. es stolz, was die Jungs selber da tun. In Estre nicht. Der war nie Junior. Nie. Nee. Der ist bei Mark Acker gefahren.
1: Ja.
0: Mit Niki Team. Das war Ach. so wie seiner und Prost, kann ich dir sagen. Um es höflich zu formulieren. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal mache ich dich in die Mauer. Legendärer Spruch.
1: <lacht> Jetzt habt ihr bei dem Talentpool ähm, was Neues für die kommende Saison oder aktuell. Ihr macht eine Quotenregelung. Weil Es sind tatsächlich jetzt schon sehr viele männliche Namen gefallen, aber
0: es sind wenig Frauen, die im karriera Quotenregelung, aber nur im Sports Cup. Im Sports Cup. Im Sport -Cup genau, da macht ihr das. Im ja, Sports Cup, weil ich glaube, im Amateurbereich ist es mhm. äh, vertretbar. Mhm. Im Carrera cup können wir es gar nicht machen, weil einfach da zu wenig nachkommt. Ja, wie kommt das? Wie ich glaube, das ist ein demoskopisches Problem. Ich glaube, dass unten im Kartsport ist der Anteil der Mädchen ist einfach vergleichsweise gering. Die Pyramide verjüngt sich nach oben und damit wird auch der Anteil immer geringer. Wir haben ja durchaus Frauen, im Carrera Cup gehabt. Er hat Giovanni Amati genannt, Linian Brünner oder Keller. Ähm, wir haben die Steffi Halm gehabt, wir haben die Ellen Lohr gehabt, die Michelle Gatting, Iron Dames heute ist bei uns gefahren. Ich hätte wahnsinnig gerne damals die Rachel Frey gehabt. Im Junior-Team. Da hat der Greiner gesagt, Frauen nehme ich nicht. Originalton. Ähm, aber da haben wir was verpasst, weil die Frau kein Auto fahren. Da bin ich, mir, bin ich felsenfest von überzeugt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Im Carrera Cup Ganz selten mal. Und das ist nicht, weil die Männerwelt es verhindern will. Das will hier keiner verhindern. Natürlich nee. wärst du unter Gesichtspunkten Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, du wärst heile froh. Du lass mich schnellst nicht. Ja, ja. ja. Das ja. Glaube ich. Ja, ja. Ach, die Nielsen war auch bei uns. Die Tochter vom Lars. Ja, ja. Lars? Ja, ich glaube, Lars, ne? Die Dänin. Ja. Ja. Die, ist auch, äh, die ist auch bei uns gefahren. Ähm, aber da ist nie im carrera cup richtig, wirklich, richtig was bei rausgekommen. Im ähm, Porsche Sports Club ist es aber ja so, weil das auf breiteren Beinen steht und oftmals auch ein Familienevent ist, da wird Motorsport so ein bisschen vererbt. Und da tauchen immer wieder schnelle junge Mädchen auf. Und da hat man jetzt gesagt, ja, wir versuchen das einfach mal. Und da machen wir ja so eine Art Talentpool-Light. Mhm. Wir halten ein bisschen die Steigügel, äh, um den da so den Weg ein wenig zu erleichtern. Und vielleicht den Weg dann in Richtung der nächsten logischen Rennserie Karriere.
2: Ja. Dabei ist ja gar nicht so schwer, weil beim, beim Rennen fährt man ja nicht rückwärts oder so. <lacht> schlimm, schlimm, was man hier ertragen muss, oder? <lacht> Was hat
1: du gesagt? Wie viele Autos sind jetzt im Carrera Cup schon durch? 5.000? Nee, in allen Cups. In allen also Cups, Das muss man jetzt ja, fairerweise genau.
0: sagen. Vom allerersten Cup-Auto auf Basis eines 911 bis zu dem goldfarbigen Auto, das Timo Glock in Budapest und in Monza fahrt, Das ist Exemplar Nummer 5.000. 5.000
1: Autos. Du gesagt, es wird natürlich immer viele Ersatzteile. Man kann Karossen austauschen, man kann alles austauschen. Wo sind denn
0: die ganzen alten Autos und kann man die nochmal sehen? Fragen wir uns ja in der alten Schule. Also es gibt ja, oder es gab jetzt in diesem Jahr ja die beiden ersten Rennen rund, ich sage immer, Classic Carrera cup Das ist nicht der marketinggerechte Name. Mensch, wie heißt die Serie? Porsche Sprint Challenge Sprint Classic Club. Genau, so eine phonetische Fallbuch. Porsche Sprint ja. Challenge. Also für mich ist das der klassische Carrera cup Da gibt es schon mal 10, 12 Autos. Die sind nicht alle original. Weil einige nehmen sich natürlich auch ein Kapp-Auto, machen da was für Langstrecke draußen also ein Zeug. Aber wir haben schon mal was, was du herzeigen kannst in der Größenordnung bis 18 Autos. Nächstes Jahr soll es vier Läufe geben. Ich sehe ein Problem. Diese Autos sind nicht hingerichtet, aber viele der Autos sind in Sammlerhänden und zwar in Händen von Sammlern, die keine Rennen fahren. Ja. Die erfreuen sich daran, damals die OPS-Autos, die wurden dem Kreiner aus den Händen gerissen, ja. die Apparate. Da gab es einen Vorstand eines großen LKW-Herstellers in Deutschland, der hat sich einiges gekauft. Der fährt aber keine Autorennen. Der freut sich daran. Ganz viele sind in die USA gegangen. Ich glaube, Harald, Harald Groß war der größte Importeur. Der Ex Ex Export, Ex Exporteur, Exporteur, Exporteur. -E ja, Groß,
1: Groß, 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 ja Groß, 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 die
0: stehen da drüben ja. mit Fahreranzug, mit Helm Original. Dann der Amerikaner will immer eine Unterschrift auf der Dachhaut innen haben vom Originalvater. Okay, okay. Ganz viele Autos. Das, zum Beispiel das Meisterauto von, Alfred Heger von 93 vom Supercar, das er jetzt im klassischen Carrera Cup fährt, haben die aus Amerika zurückgeholt. Das ist da, das war in schlechter Haltung, würde man bei Tieren sagen. Das war zum Flachschnauzer, glaube ich, umgebracht. Oh Gott. Äh, also ganz schlimm. Und dann, ich, ich, weiß jetzt nicht, wer das gemacht hat. Das Auto gehört heute dem Kollegen und Ich bin mir nicht sicher, ob der Kurt Ecke den gemacht hat. Der Kurt Ecke, ein ehemaliger Mechaniker zu ganz frühen Zeiten im Karaka. das ist so derjenige, ja, das ist der, der Zoo für alte Cup Autos. Der baut dir alles in einem traumhaften Zustand wieder dahin. Er und seine Frau, die leben dafür. Okay. Mhm. Aber da brauchen wir noch ein paar. Meine, die wir ein paar, ja. Ja, die Autos. Cup Autos
2: muss man sagen, mit auch ein Erfolg war, dass die Autos eigentlich relativ günstig waren. Also preislich, weil wir haben das durchgekriegt, dass sie in der Serie gebaut wurden. Das heißt, alles, was machbar war da drin, wurde in der Serie gebaut. Und damit ist die Basis, dass es nicht Ultra-Preisexplosion gibt. Und da war der Viking, muss ich sagen, eigentlich einer, der hat da viel geholfen. Ich habe da Ärger gehabt, wo wir die Autos eingesteuert haben. Vor allem dann, wo sie Käfig schon hatten. Das war äh, fast nicht machbar, weil da gibt es ja Sensoren, die erkennen, ob das ein Cabriolet ist oder ein Targa oder ein Coupé. ist dann jetzt, ne? mhm. Ja, und die Sensoren äh, steuern dann entsprechend die, die Roboter, wo irgendwas anbauen. Und wenn da das Käfig im Weg ist, dann kann der das Auto nicht erkennen. Na, da tut er was, was ich hier Targa-Dach auf ein Coupé drauf mache oder sonst was. <lacht> Auf jeden Fall mit den Leuten habe ich da immer ein ganz gutes Verhältnis eigentlich gehabt. Aber da gab es dann immer wieder auch neue und die haben gesagt, das ist schon ein Scheißdreck. Das kostet die Firma Porsche immer ein Kundeauto, weil der Platz nimmt ja einer weg. Und dann ist mal der Wendelin mal über den Weg gelaufen, weiß er, dann sagt er, und? Alles klar? das sei heißt. Bei uns schon. Aber bei dir da drin, wir waren damals so halb Du, ein paar Gartenfeste und so. Aber bei dir da drinnen, das ist schon gar nicht so einfach mit den Kameraden. Er sagt, er, wieso? Nein, beschrieben, dass sich da, wehren, sie ein paar wehren sich einfach, diese ganz Auto gehören da nicht rein und was der Teufel was. Dann hat er gesagt, wie heißt der, der Meister oder die Meister von denen? Dann ich gesagt, ja, das ist da keiner und bla bla bla. Und dann hat er seiner Maria angerufen. und er hat gesagt, Maria, morgen früh um Uhr ist der und, der und der und der da. Du bist im neun Auto. da. Er meinte, ich, meine, ich bin in der Scheißgasse, weil der halbe Jahr was angerührt und dann meint er morgen neun. Uhr dann sagt er... Ja, meine Herren, also ich habe schon den Eindruck, Sie wären vielleicht bei einer anderen, nicht so weit entfernten Firma besser aufgehoben, wo man saubere Autos baut und so, aber flexibel und tolerant ist für euch ein Fremdwort. Das passt eigentlich nicht so richtig zur Porsche. Die sind da gestanden, der das Maul gar nicht mehr kriegt Und dann hat er gesagt, ja, verzeihen wir das. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe da halt alle tolle Schwierigkeiten. Von Stunde an, wenn ich zur Besprechung reinkommen bin, ist ein für mich Freikalter gewesen, <lacht> dass nicht der rote Teppich ausgerollt war. Und dann haben die ohne Widerrede der Kap Autos gemacht, auch wenn es halt ein bisschen Probleme bereitet hat. Und äh, das ist, glaube ich, ein großer äh, Punkt bei Porsche, dass man das hingekriegt hat. Kostengünstige Rennautos ja. zu machen, dass sie nicht ultra viel Geld kosten. Also kostengünstig im Vergleich zur, zur Basis. Natürlich brauche ich immer naja,
1: Mit so einem Kraftmotor
2: bist du so ein äh, ganzes Jahr gefahren genau. und hast, was weiß ich, jedes zweite Rennen Ölwechsel gemacht genau. und der Ölfilter gewechselt von mir aus oder sonst was. Aber eigentlich bist du ein ganzes Jahr gefahren. Mhm. Und das sieht man ja heute als Spiegel immer noch bei der 24-Stunden-Rennen. Wenn das Rennen vorbei ist, sind unter der ersten 10 Auto manchmal 5, 6 Cup-Autos, die am mhm. Anfang auf 30 rumliegen, aber die Autos gehen, der Ding hat mal gesagt, oh, der Nürburgring-Chef, wir müssen da eine Lösung finden, weil die scheiß
0: auto die gehen einfach nicht kaputt. <lacht> das Ding ist ja heute auch noch ein Preiswert, Natürlich ja. kostet so ein Auto um die 200.000 plus Mehrwertsteuer, mal ganz grobe Richtung. Aber überleg doch mal, wie wenig wir von den Fahrzeiten nur von der DTM als Beispiel weg sind. Da redest du je nach Strecke mal über 203 Sekunden. Wir haben rund 500 PS. Das Auto könnte theoretisch, wenn es nicht anders übersetzt wäre, um Tempo 300 fahren. Das Auto hat Extrem hohen Wiederverkaufswert, ja. weil die Leute halt hinter diesen Cup-Autos her sind, dann finde ich, ist so ein Cup-Auto für 200.000 Euro, ich will nicht sagen, das ist Aldi des Motorsports, nee, aber genau. das ist preiswert. Das ist, ich ja. finde find das fair. Und allein dieser Wiederverkaufswert. ja, ja, das ja natürlich. Das hat mir
1: Wolfgang Land auch schon mal erzählt. Ja. Du, du, du kaufst die Rennautos und verkaufst sie eigentlich preisgleich
0: oder fast ja. wieder, weil mhm. die ganz Warte genauso. Ist, und heute, wo die Autos so dicht dran sind an einem GT3-Auto, also in vielen Bereichen oder zumindest so ganz knapp unten drunter nur sind, ist das halt eine ganz hervorragende Ausbildungsstätte für die jungen Leute, die genau da ja hin wollen. Die wollen ja in die DTM, die wollen in die GT Open oder die wollen in den USA mit GT3-Autos rennen, dran. die träumen von Le Mans und all diesem Zeug. Also ich sage immer, wir sind so ein bisschen die Grundschule des Motorsports. Also die, wir sind die Erst- bis Viertklässler hier in der internationalen Karriere des Motorsports. Und dafür ist das Auto, glaube ich, ein sehr gutes. Das glaube ich auch. Was
1: kann man denn eigentlich alles verändern als Fahrer? Also äh, was habe ich da für Chancen, wenn ich jetzt das Auto kaufe? Also Luftdrücke natürlich, Aero,
2: Sport. Also gut, es gibt ein paar Dinge, die man braucht eigentlich, um, um äh, Performance zu finden oder um ein Fahrverhalten äh, be besser zu machen. Fahrer auf den Fahrer bezogen oder auf die Strecke bezogen. Und das fängt mal an mit Stabi. Also da kann man bei uns hinter Hinterstabi, kann man verstellen in Sekunden. Äh, also Sekunden will ich nicht sagen, aber in Minuten. Das kann man im Training locker machen. Du kannst Sturz verändern. Das ist erlaubt bis zu einem bestimmten Grad. Also wir haben schon mal in Indianapolis Rennen gefahren. Und äh, da ist ein Teil der Strecke Steilwand und da äh, sind wir bei Reifertest, gewesen, weil da haben wir Michelin Reifen gehabt. Aber in der Steilwand sind die Reifen mehr oder weniger kaputt gegangen. Also da ist halt die Kompression so groß, dass die Belastung für den Reifen ist einfach nicht mehr erträglich gewesen ist. Und dann waren wir mit dem Timo, um auf den Timo wiederzukommen <lacht> beim Reifertest. Und der Timo kommt aus der Steilwand raus und ich sehe schon das Heck vorne rauskommen. kommen dachte ich, oh Gottes Willen, jetzt. Er ist in die Mauer eingeschlagen natürlich und ist aus dem Auto raus, halbwegs rausgekrebselt, ist auf der Straße gesessen und hat ihm das tut so weh. Er hat... Das ist ein bisschen üblich bei Rennfahrern, wenn der, der Unterschenkelgurt, der von unten hoch kommt, der Teil, wenn der wegen zu lang ist, dann nimmt man das und dreht das zweimal zusammen. Dann gibt es natürlich nicht Gurte, sondern gibt es eine Schnur. Und das kann man sich ausrechnen, was im Timo da besonders wehgetan hat. Da haben wir dann einen Halschen gegeben. Dann haben, wir einen, getan, haben die dann, sunny nahe, die Amis sind ja da rigoros, Ein sunny auto nahe, Halskrause dran. Da sagt der Timo, was machten die da zu mir? Ich war mit, mit drin. Da sage ich, der schneidet gerade den auf. Also mit der Schere, die mache ja da nicht lang rum. Schuh aufbinden oder so, Ab, alles abschneiden. Aber ja, der Timo Schierkeil gesagt, der Kreider bringt mich um. Der Anzug war nagelneu. Da haben wir also mit Reife dort Probleme gehabt und mussten dann äh, die Teams zwingen, mit weniger Sturz zu fahren, mhm, weil der Sturz ja. war der, der, der Todesstoß für die Reifen. Im Banking Got er noch mehr auf Sturz auf der, aufgrund der Kompression und dann ist halt, er läuft er ja noch auf der Schulter eigentlich noch und äh, da muss man die zwingen, da haben wir beim Start nicht bloß die Höhe kontrolliert, sondern mit der Wassersturzwage und wer mehr als zweieinhalb Grad Sturz hatte, raus disqualifiziert. Okay. Und meine, mit Reifen haben wir insgesamt in der ganzen Cup-Geschichte natürlich auch lustige Dinge erlebt. Wir haben einen Reifenhersteller gewechselt mal, und da sind wir ganz übel in der Konstruktionsfalle hineingelaufen. Die Reifen haben eine kalte. Und da sind wir trotzdem Rennen gefahren, zum Beispiel Silverstone. Und da habe ich dann auf die Wipfa Autos Profis draufgesetzt, also nicht irgendwelche Künstler oder sonst was, sondern Profis. Und der sollte hart fahren. Und wenn der zu mir gesagt hat, ich war, wir durften ja keinen Funk haben, allgemein, war, aber ich durfte eigentlich schon Funk haben. Und wenn der zu mir gesagt hat, ich habe jetzt Vibrationen, dann habe ich sofort am Funk gesagt, Uwe, Abbrecher, Renner, Zielflagge raus. Wenn dann war klar, dann haben sich Profilblöcke oder ganze Blöcke gelöst aus dem Reifen und es dauert dann nur noch eine Runde, dann bricht das Chaos aus. Okay. Also solche Geschichten haben wir auch durchgemacht.
0: Und äh, ja, ich mein, es läuft nicht immer alles glatt. Nee, nee, wir haben auch zwei Rennen mal gar nicht gestartet, beziehungsweise, ja, überhaupt nicht gestartet. Das war einmal auch in, in, Spar. in Spar, einmal, da war es ein Reifenthema, ja. Okay. Da ist nach dem Qualifying ist die Nummer eingestampft worden. Und den krassesten Fall überhaupt haben wir mal, ich glaube, das war 2013 Barcelona, das ähm, war unter Jonas Kraus, da hatten wir Haares in den Felgen drin. Da gab es ja. plötzlich mal einen anderen Felgenhersteller. Und die haben das gemerkt und da kam aber dann auch die Verantwortung der cup -Leitung. Das ist eine ganz schwere Entscheidung. Du, ich war am Kommentieren, Eurosport Live 50 Länder. Äh, die 50 Sendung. Länder wird so ne? also, das also Nein, vergessen. wenn du den Fußabdruck von Eurosport nimmst, der ja. trifft ja ungefähr 50 oder 55 ja, okay. Länder. Äh, das heißt, du bist am Kommentieren, die Sendung läuft schon und dann muss ein CUP-Leiter herkommen und sagen, sorry. Sicherheitsgründe abbrechen. Ja, in ich habe da gestanden, die ja,
2: Spinnen.
0: Aber im Nachhinein natürlich völlig Verständnis. Ganz wenige Fälle. Und dann auch Fälle, ich will nicht sagen, dass du die logisch erklären konntest, aber da hat es zum Beispiel Herstellerwechsel gegeben oder wie auch immer. Und das ist aber auch jetzt schon bitte die letzte Geschichte, ist zehn Jahre alt. Ja, also da,
2: da mit dem Reifen, der reiner gar nicht
0: angefangen hat, war
2: mal in Spanien. Genau, nur da hat Olaf angefangen. Der Olaf hat damals vier Autos gehabt. Und äh, da gab es ja Leute, die haben sechs Autos gehabt, der Kadach oder so. Mhm. Die haben ja also Teams mit drei Zelten und so, also richtig aufgeblasen. Und da beim Olaf sind da im Training schon zwei oder drei Reifen hochgegangen. Also Lieblingsstelle, eigentlich auch Rouge. Mhm. In der Kompression kriegt der Reifen natürlich nochmal eine richtig verbraten, Querbeschleunigung hoch und dann noch äh, Kompression. Und das war der Tod eigentlich. Und da war der Olaf der erste, der sagte, meine Autos bleiben stehen, hm. kein Meter mehr. Und dann ging das bis zum Wiedeking, hat er den dann telefonieren müssen. Und dann hat der Wiedeking auch, obwohl er keine Ahnung vom Motorsport hatte, sofort entschieden, ja, das Rennen muss abgesagt werden.
0: Also wir haben heute ja auch noch ähnlich, das nicht mit Absagen, aber heute gibt es zum Beispiel auch immer noch im Reglement, es gibt zwei Rennstrecken mit Sturzbegrenzung. Da machst du das einfach, um dem Reifen das Leben leichter zu machen. Der Reifen kann für diese Extremsituationen, glaube ich, fürs das Cup-Auto, der kann nicht jede Strecke abdecken. Und dann kannst du es ja relativ simpel machen. Heute wird ja Sturz über diese Schimster, über diese Scheiben, glaube ich, gemacht. Ne? Und nicht mehr über Langlöcher eingestellt. Ja. Dass du sagst, okay, für das komplette Feld gibt es eine Sturzbegrenzung. Die wird bei der technischen Abnahme überprüft und die Welt ist in Ordnung. durch. Das ist ja ganz einfach. Ja, klar. Okay. Wie viele Leute braucht man eigentlich, wenn man so ein Team hat und hier
1: mitfahren will? Also muss man damit mit vielen Leuten kommen oder ist es mhm. noch Motorsport ein bisschen wie früher Schlüssel umdrehen oder Knopf drücken und losfahren?
2: Es gibt ja während dem Rennen zum Beispiel keinen Reifenwechsel oder so. Außer wenn du einen platten Reifen hast und dann wechselst du maximal, wenn der Fahrer sagt, ich habe hinter links ein Platten, dann wechselst du hinter rechts auch, weil der ist oft dann der Rechte, wo platt ist. Der weiß es gar nicht so genau. Aber, also du, Ganz extrem, du könntest mit, mit zwei Mechanikern sowas machen, aber die meisten haben, ich sag mal, pro Auto vier Mechaniker. Oder wenn sie zwei Autos haben, haben sie halt äh,
0: sechs Mechaniker. Aber das reicht. Das ist ja heute so und das sage ich mit allem Respekt: die Masse der Teams, das sind ja Garagisten. Ich sage das wirklich mit allem Respekt, weil das Menschen sind, die diese technische Vorbereitung der Autos und das Betreuen der Autos am Wochenende wirklich mit ganz viel Herzblut machen. Das ist kein Gewäsch. Da kannst du ganz viele Beispiele finden. Und oftmals sind die Buden vergleichsweise klein du brauchst ja während der Woche keine 98.000 Menschen, um das Auto zu putzen und zu polieren. Mhm. Das heißt, du hast im Prinzip einen Verantwortlichen für ein Auto, da ist noch der Chef, da gibt es eine Betriebsorganisation, da gibt es eine Buchhaltung, da gibt es einen Trucky, da gibt es einen Mann, der sich um die Reifenlogistik kümmert und am Sonntag, also am Wochenende, rüstest du ein bisschen auf mit diesen in Amerika heißen die Sunday Soldiers. Freie Mitarbeiter, die am Wochenende mit dazu kommen, die dann helfen bei der Durchführung und ich glaube heute, die kalkulieren so ganz grobe Richtung, pro Stück eingesetztes Auto zwei Mechaniker an dem Auto dran, first, ne? first davon ist einer First Car Mechanic, also der Verantwortliche, dann hast du oft so eine Art Betriebsleiter oder ein Ingenieur oder ein Organisator, Teammanager, wie auch immer, dann hast du einen Reifenmann. Ja, der sich um das Thema ja, oder Reifen, oder der Reifen Ja, ja. Also das ist meistens so. Ja, das ist der, das Tracht, der Reifen, Mann, ist, das, ja. schon. das schon. Weil bei den Reifen musst du ja extrem vorsichtig sein. Da kannst du ganz viele Fehler begehen, weil die Reifen sind ja Barcode registriert und nur die Barcode registriert und gescannten Reifen das dürfen auch eingesetzt werden. Wenn du einen falschen drauf hast, raus. Oder du hast aus Versehen einen Liter Sprit vom Red Bull Ring Hockenheim drin. Raus, bist du weg. Oder du gehst als Fahrer nicht zum Wiegen fahrer biegen, ja. nach training, äh, qualifying und rennen, raus, gestrichen. Das Reglement ist schon knallhart, ist aber auch richtig so, dass es knallhart ist, ist weil wir ja keine Grauzonenfuscher wollen. Ja. Wir wollen schon, dass das ehrlich hier hat. Ja. Habt ihr mal irgendwelche größeren Teile am Auge gehabt, neben den Reifen,
1: die euch Kopfzerbrechen gemacht haben? Motorgetriebe oder sowas, wo vielleicht mal irgendwas nicht so optimal war?
2: Es gab mal eine kurze Phase, wo man mit Kipphebel ein bisschen Probleme hatten. Die Produktion wurde von Porsche Salzburg, war das mal eingehängte Firma, wo die Kipphebel gemacht hat. Und das ist dann nach Jugoslawien gewandert, wie viele Karosserieteile und so auch inzwischen. Und äh, da haben wir mal in der Anfangsphase gab es da halt eine Charge, wo, das unterschätzt man oft, wenn äh, Leute lang Kipphebel machen, dann macht er beim Gießen, beim Bearbeiten Dinge, die eigentlich gar nicht auf der Zeichnung stehen, macht er, weil er sonst Ausschuss hat oder so. Aber dieses Wissen, das transportiert man nicht mit, wenn man so eine, eine Firma, also eine Produktion nach Jugoslawien gibt. Das geht dieses Know-how, das die einzelnen Leute haben gar nicht mit und da gab es halt mal eine Zeit lang Probleme, ja. da haben wir halt häufig die Pebel gewechselt, aber das war nur halt zusätzliche Arbeit.
0: Also heute ist es ganz, ganz wenig, wenn du dir die Auswahlquoten mal anguckst, also die meisten sind wirklich, das sind Unfälle, technische Probleme hast du selten. Ab und zu hast du mal Dinge, dass Menschen mit Antriebswellen nicht ordentlich umgehen, aber die Menschen, die am Steuer sitzen, mit den Antriebswellen nicht ordentlich umgehen, die dann versterben. Ja, das genau. ist ja meistens unter Last, ja, halb ja. auf dem Rasen, oder? Das, das hast du auch nicht. bei Kupplungen. Ja. Auch ganz viele der angeblich vorhandenen Reifenschäden zum Beispiel sind oft eine Fehlbehandlung. Äh, Im Motorsport, wir hatten hier den Fall Jean-Edwards, wieder Gott hab ihn selig und René Rast, beide fuhren bei Project One, Carrera Cup. -Car. Der Rast hat nie einen Reifenschaden gehabt, der Edwards immer. Bist du irgendwann mal ganz dahinter zu kommen, gerade hier in Hockenheim, hinten äh, über den Carp drüber, auf Die scharfe Betonkante hinten dran und direkt wieder zurückgelenkt auf die Straße. Der Rast sagt immer: Ich bin doch nicht doof, hm, weil ich war die zehn Meter weiß bis der Körper zu Ende ist und fahrt dann raus. Der hat nie eine Flanke innen aufgeschlitzt gehabt und andere ja. hatten das. Also, das sind oft so Sachen, wo man dann sagt: Ja, ja, das ist jetzt der Reifenhersteller. Ah, ah, das ist eine Fehlbehandlung
2: des Produktes. In dem Fall von der Sicherheit muss man eigentlich auch sagen: Wir haben in den ganzen Jahren nie schlimme, böse Unfälle gehabt, also der von Garzen hatte mal ein Hockheim, so ein der mit hoher Geschwindigkeit aus zurückkommen, vom großen Kurs eingeschlagen und mehrmals sind Leiblanke richtig reingebumst und ist nichts passiert, also das Käfigsystem und das Ganze ist eigentlich eine ganz gute Sicherheit in dem Auto.
0: Teuter Teufel. Und das hat sich ja auch gewaltig ausgedehnt. Ich meine, du bist ja früher im Prinzip fast mit Halbschalen sitzen gefahren. Du sitzt heute in der Kohlefaserhülle drin. Du hast einen Hätte ein Nexsupport System im Hans auf, du hast zwei Nesca Netze, rechts ja. und links da mit ja. drin. Also da ist schon ähm, extrem viel gemacht worden. Ich finde, das ist in der Summe allerdings, das ist ein, ein gutes, ein ehrliches, ein aufrichtiges Sportgerät. da kann man auch was mit werden das mit stimmt. dem Auto. Und man kann es auch nicht mehr überdrehen, oder? Das ist, man
1: hat ja die Schaltung am, am Lenkrad. Würde ich das manchmal wünschen, dass man noch mehr so manuell zu
0: schaltende Autos hätte. Ich ja, weißt du warum? Oh. Wegen der Onboard-Kamera, wegen der Optik innen drin. <lacht> wirklich ernsthaft. Ich mache ja Onboard, seit ich denken kann. Ja, 1980. Die das Entwicklung, dass du eben, bevor ich die Kamera angemacht ja, habe, erzähl, ja. jetzt erzähl mal, was ihr da an Gewicht für rein. Ja, ja, also hat. das ist immer mein Steckenpferd gewesen. Ja. Da habe ich mich immer für interessiert. Und das ist natürlich schön mit diesen Hightech-Autos heute. Aber hör mal, früher da hat einer hier zack zack. Und der Bröll hat immer da unten Ja, der viel, hat morgen ja. auf der Pedale rumgetanzt. Heute zieht da einer am Knöpfchen wie zu Hause am Computer. Also optisch fände ich das in der alten Art schöner, dass das hier billiger ist, betriebswirtschaftlich sinnvoller ist, völlig klar. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe bei der Firma Wiege, da war ich ja mal lange Jahre, 1988 war das, glaube ich, bei Sepp Heider, war die Europameisterschaft im Kadett GSI oder so irgendwas, die erste Onboard-Kamera eingebaut. And I swear, das System wog 80 Kilo. Der Heide hat mich angeguckt wie fahrrad. der hat gedacht, ich hätte ja nicht mehr alle. Da war, eine, wer sich auskennt, eine frühere Beta SP Max drin, analog. So ein Apparat wie ich ein bisschen mehr als ein Zentner. Plus ein zierlicher Kamerakopf mit einer Länge von ungefähr 40 cm. Hatten wir den Apparat rein genagelt, nur um ein paar Bilder zu bekommen von der Wertungspulver. So. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war... Da hat mein damaliger Chef, der Peter Geisiger, hat mir eine High-8 Kamera gekauft. Das System kennt heute kein Mensch mehr. Die hat mir der Gregor Mucher, unser Techniker, in zwei Teile gesägt, weil das Objektiv musste Betonharz, damit die Bilder stabil waren, das Laufwerk weich, damit das Band nichts leckte, also vom Kamerakopf abhoben. Da habe ich gedacht, also mit dem irgendwas um die drei Kilo. Jetzt bist du ganz vorne, du bist der Held weltweit. Danach kam Sony PC7, wer die noch kennt, so Hochkantkameras, Gewicht 700 Gramm. Haben wir dann den Carrera Cup immer gefahren, spezielle halt gebaut, und Rennfahrer. Der Menzel war so ein Paradebeispiel. Der hat nur gejammert, ich kann nicht Meister werden wegen den 700 Gramm, keine Chance, Auto zu schwer und und und. Danach kam ja dann irgendwann die GoPro, die wiegt glaube ich um die 70 Gramm. Und heute fahren die live kamerasysteme die sind so groß wie ein kleiner Finger. Vier Stück, jeweils in sechs Autos drin. Und dazu gibt es dann logischerweise aber noch eine Elektronik für die Live-Übertragung. Das wird aber so gemacht, dass alle anderen Autos, die nicht das Kamerasystem haben, bekommen ein Zusatzgewicht mit rein, um die Summe fährt zu haben. Und trotzdem hast du heute immer noch Leute, die jaulen, weil ein kleiner Finger außen am Auto hängt. Aerodynamischer Nachteil. Mein Auto ist aus der Balance. Ja, aber was liegen die Kameras? Um die 18 Gramm. 18 Gramm. 18 Gramm. Ach, das, Ach, das ist, ist ja, ja voll voll Ohne Kabel. Also, oder? Ja, 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 ja. unglaublich. Ja. Ja, faszinierende Entwicklung, aber auch ähm, der Carrera Cup Deutschland, da kann ich mich auch wieder in Rage reden, das ist im internationalen Vergleich der Markenpokale ist das ein Cup, der eine unfassbare Fernsehpräsentation hat 70 Sender in 50 Länder live und ich rede nicht über eine YouTube-Übertragung in Afghanistan sondern das Streaming kommt noch mit dazu unsere Magazine, die wir machen, werden in 100 Ländern ausgestrahlt Wahnsinn, das ist ein Markenpokal so das ist nur ein Traum eigentlich finde es ich, ich gut, das ja, ja. Das ist jetzt nicht immer der allererste Sender dieser Welt. Aber, ja, gut, das, aber ist das ist für einen Markenpokal schon beachtlich, ja. finde ja.
2: ja. Aber sonst, wenn der vorher ja, sagt, das ist ein Getriebe, rein technisch gesehen, also jetzt nur von der technischen Seite gesehen, kommt schon um Doppelkupplungsgetriebe. Das ist einfach das Optimum. Ja, es gibt ja. nichts Besseres, du hast keine Zugkraftunterbrechung. Also ich habe ja den Genuss gehabt, Gruppe C zu fahren, viel in Weißer. Ja. Und wir haben ja in dem Cup, also in diesem Deutschland Cup, äh, mit Gruppe C Fahrzeugen, wo Stuken und alle gefahren sind, das Shell -Auto, ne? also das haben okay. wir angefangen sehr erste Mal als Rennauto äh, mit Doppelkupplung. Darum hieß bei uns auch PDK, mhm. Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Und das ist einfach eine unglaubliche Erleichterung für die Fahrer. Vor allem wenn du in äh, Gruppe C zum Beispiel, haben wir lange, weil der Herr Singer das so mochte, auch haben wir synchronisierte Getriebe gefahren, weil das halt bei einem 24-Stunden-Rennen noch ein bisschen Sicherheit ist. Und diese synchronisierten Getriebe haben wir erst eine Kupplung gehabt, die Schweine schwer ging Und die Schaltung ging, weil so Doppelkupplungsringe drin waren an den Gängen, also die Synchronringe, die gingen natürlich schwer, die haben ja alle Blasen gehabt, also die ganzen Werksfahrer, auch wenn sie taped haben und alles, die haben nach einem 24-Stunden-Rennen so Blasen in den Händen gehabt. Also, das, diese Handschaltung ist einer großen Nismus schlechthin, weil das andere ist einfach von der Performance viel besser. Ja. Inzwischen, im Anfang, haben die ja 30 Kilo gewogen, das Zusatzgewicht. Inzwischen sind wir ja unter 20 oder bei 15 Kilo. Das heißt, das wiegt es bei weitem auf die Vorteile, die wir mit dem Doppelkupplungsgetriebe haben. Wir haben mal mit dem, vielleicht, das gehört jetzt nicht zum Kapp im Stuck in einem Paul Ricard ein Vergleich gefahren, gleiches Auto nur das Getriebe umbaut und da fuhr der 20 Runden äh, mit dem Schaltgetriebe und da war er morgens hat so 6 Grad gehabt, Paul Ricard ist halt im Winter auch nicht äh, 30 Grad und da stieg der aus und kennt kennst du ja den Stuck mit seinen wenig Haare, da stieg Dampffolge hoch vom Schwitzen wo der ausgestiegen ist und war ganz kaputt und da haben wir umgebaut es hat zwei Stunden gedauert Oder dann haben wir an Tag gefahren und da stieg der aus und hat gesagt, wieso holt ihr mich rein ja, die 20 Grundes sind rum der hat nicht einmal geschwitzt also das erleichtert die Aufgabe natürlich so, weil du brauchst die Hände nicht vom Lenkrad wegnehmen das ist einfach, du überdrehst keinen Motor mehr, weil wenn du an die Drehzahlgrenze kommst, schaltet der automatisch ob du willst oder nicht,
0: wenn man das so einstellt also das ist schon technisch ein riesen Genau. Vorteil auch betriebswirtschaftlich hier im Kap jetzt ne? zum Beispiel am Start. Die haben ja eine Drehzahlreduzierung, wenn die am Start stehen, obwohl die Vollgas geben. Das ja. ist nicht tolle Drehzahl. Du zerreißt halt nicht die Kupplung. Weißt ja. du, früher haben die sich begrüßt wie ein Rohr, Rohr 80-Fahrer, ganz früher, also Anzahl der Motorschäden durch erhobene Finger. Und das, das Thema hast du ja heute. Ja. Das gar nicht mehr. Deshalb ja. macht sowas betriebswirtschaftlich Sinn. Wenn ich davon träume, dass Menschen mit dem rechten Arm an einem Rohr reißen, dann hat das rein visuelle Gründe, weil ich einfach finde, es sieht geil aus, wenn du eine Kamera vor den eben machst. Ja, ja, klar.
1: Das ist der einzige Ken, Grund. Ich, man kann ja an so einem Wochenende liefern der Porsche alle möglichen Ersatzteile. Hier gibt es also Trucks, mhm. man kann ja alles nachkaufen. Kennst du, ich, kennst du die Geschichte, wie Harald Groß Ersatzteile selber gefertigt hat, weil die porsche Teile zu teuer waren?
2: Oh, also das, <lacht> das
1: bin ich auch aus. <lacht> das, das hat er bei meinem Live-Podcast erzählt. Der, gab, und zwar war der Jus Capito und Harald Groß waren da und dann hat Harald das schon vorher gesagt, hat Jus gesagt, das ist nicht dein Ernst. Und zwar hat Harald da gab es so, so kleine Aeroflaps an der Seite mal, an den Autos, die er ja, gefahren hat, so 903 wahrscheinlich. Ne? Die
2: Flix vorne. Flix, mhm.
1: die hat er irgendwie abgefahren. Dann habe bei Porsche gefragt, was die kosten. Dann gesagt, die haben sie ja nicht alle. Hm. Dann sagte, er, dann habe ich meinen Lieferanten in, ich weiß nicht, Polen oder irgendwo. Ich tippe mal ganz klar ich... auf Ungarn, ich glaube, den Namen auch zu <lacht> <so> kennen. <lacht> dann habe ich die nachfragen lassen. Und irgendwann gab es ein Rennen und da hat jedes zweite Auto die Dinger abgefahren und Porsche konnte nicht liefern. Also, aha, dann standen sie alle bei mir und haben bei mir die Fix gekauft.
2: Ja, <lacht> da gab es schon. Also wir mussten da immer unheimlich aufpassen. Gerade Bremsscheiben zum Beispiel. <lacht> Kosten bei Porsche halt auch, weil sie qualitativ natürlich hoch angesiedelt sind. Also die ganze Controlling-Geschichte, was Bremsscheiben betrifft, ist schon recht hoher Level. Mhm. Und da kann man auch viel falsch machen. Und da, da tauchten also auch gerade Bremsscheiben auf auf dem Markt. Und da hat man müssen wir also dann schon Materialanalyse machen und zur so, Zeit dahinter kommen. Aber. Das ist natürlich nicht zu vermeiden.
0: Ja, klar. Also du versuchst das heute zu vermeiden, indem das Reglement einfach immer enger gefasst und immer enger gefasst wird. Das geht so weit, wenn du Trinkflaschensysteme in dem Auto installieren würdest, was, glaube ich, grundsätzlich erlaubt ist, dann müssen die gewisse Spezifikationen erfüllen. Selbst diese Dinge sind reglementiert. Das hört sich vielleicht ganz schlimm und so kontrollzwanghaftig an. Auf der anderen Seite ist es aber, wie ich finde, eine ganz ehrliche Art und Weise. Es geht ja hier darum, dass diese Menschen, die in diesem Sitz sitzen, eine möglichst gute Leistung abliefern, um, um sich damit für spätere Aufgaben einfach zu empfehlen. Und das bitte auf ehrliche Art und Weise. Und dann finde ich es fair, wenn man sehr, sehr streng danach guckt, das mag eins ums andere Mal wirklich schon mal sein, wo es an der Grenze ist, wo du dann auch schluckst. Aber am Ende aller Tage ist es richtig.
2: Meine unerlaubte Änderungen haben wir, äh, ich habe einen WIP-Auto einmal gemacht. Wir haben in Hockerheim äh, Kevin Schwanz als Fahrer gehabt. Das erste Mal hatte ich den. Und dann wurde er nach dem Training, also Training gefahren. Und der hat mir immer erklärt, wenn ich gesagt habe, und wie ist so? Und dann sagt er, ja, wenn ich da hinten in die Kurve da, also er hat mir immer mit der Hand gezeigt, die Schräglage. Und dann haben wir ihm aus dem LKW ältere Tier geholt, haben die Tür so ein Loch nachgeschnitten. Dann haben die Tiere einbaut. und dann ist der, der da und hat was ist denn das? Ich habe gesagt, wir nie, dass du es nie noch so kann so, so kannst.
1: <lacht> Weil der Motorradfahrer war, ne? Ja, und ja, also, ja, also, ja, also okay. ja, Einer von Degode. Also toll. Ich glaube, wir könnten jetzt noch mal stundenlange Geschichten erzählen. Aber ihr habt ja natürlich volles Programm. Wir sind hier mitten im Tagesablauf, DTM, alles, alles Mögliche. Ich sage es nochmal. Also wir, wir reden hier Samstag Nachmittag miteinander. Mhm. Die Messe ist noch nicht gelesen, um wir es so sagen. Aber du hast jetzt noch, du hast jetzt noch viel vor. Du, musst noch, du, hast, du bist das ganze Wochenende hier, Roland? Oder mhm. nur heute? Oh, nein, okay. alles natürlich. Guck schon. Wir haben noch ein tolles motorsport -Woche. Jetzt kommen wir natürlich zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter Sprit, das muss heute natürlich eine Carrera-Cup-Frage sein. Roland, du fängst an. In welchem Ex-Carrera-Cup-Auto und auf welcher Strecke willst du die letzten 50 Liter Sprit verfahren wollen? Also in welcher Baureihe, sage ich jetzt mal. Von 964 oder 944 Turbo angefangen bis zum 992, wo wir jetzt sind.
2: Ich glaube, ich glaube, ich würde einen 993er äh, Cup-Auto nehmen. Der 64er war noch zu weit weg vom richtigen Rennauto. Mhm. Er hat auch Anfänge mit ABS gehabt. Wir haben ja ABS da drin gehabt und es gab ja für viele Falle. Insofern, wenn die mit Feuchter bei Feuchterstraße von der Strecke abgekommen sind ins Gras und treten ins ABS rein, dann sieht das ABS ja 0 Reibwert oder 0,1 Reibwert und regelt den hydraulischen Druck raus und dann fährst du in dem Gras, wie wenn einer schieben würde. Und dann haben wir denen versucht zu helfen, indem wir ein Überdruckventil ins System gemacht haben, wo die, wenn er 160 Bar drückt oder sowas, schaltet das ABS aus und die Räder bleiben stehen. Wenn du dann im Kies bist, dann bremst das Auto im Kies, weil die Spur tief wird, bremst sich unheimlich viel besser ab, als wenn die mitdrehen. Und das ABS es erkennt und will das richtig machen. Und äh, dann haben wir festgestellt, dass die, wo Todesangst sind, die drücken auch 200 Bar. Und dann haben die das gar nicht geschafft. Also, deswegen sagen wir: mal der 64er, obwohl ich einen habe, aber äh, der wäre wir noch zu weit weg vom sagen wir mal, richtigen Rennauto. Aber der 93er dann war eigentlich immer noch luftgekühlt und war eigentlich so ein Auto, wo ich gern äh, als gefahren bin. 300
1: PS hat er damals, glaube ich, ne? Genau. Mhm. Und auf welcher Strecke würdest du den fahren?
2: Wenn, wenn ich fahren würde, gerne wäre es Nordschleife eigentlich. Das sind
1: übrigens die beiden Autos
2: nochmal. Porsche Sprint Challenge Classic. Da gibt es zwei Klassen,
1: 964 und 93. Das sind die beiden Autos, die da okay. aktuell mitfahren. Okay. Robert, welches Auto und welche
0: Strecke? Bist du die schon mal gefahren alle Jahre, oder? Ähm, ich bin gefahren bis 996. Danach, okay. nicht okay. nee, danach nicht mehr. Okay, nein, danach nicht mehr. Man hat mir oft die Gelegenheit gegeben, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe ja auch eine aktive Zeit im Motorsport, mhm. früher mit Berg-Europameisterschaft und sowas und habe dann 2,5, glaube ich, ne, 2,6 aufgehört, 24 Stunden in der kriegen. das war mein letztes okay. Rein. Um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich sagen die jetzt, was hat der Bechtel geraucht? Ich würde in keinem Cup-Auto fahren. Mein Leben wurde über 40 Jahre bestimmt von dem Spruch, racing is life, anything else before or after is just waiting, Steve McQueen aus dem Film. Das ist heute für mich nicht mehr das Wichtigste. Für mich wäre das Wichtigste in meinem Leben, dass dieses Auto weniger als 5 Liter auf 100 Kilometer braucht, weil ich komme mit deinen 50 Litern 1000 Kilometer weit und das wäre die Stelle von Köln, wo für mich ein sehr wichtiger Mensch lebt und es wäre mir wichtiger diese Strecke fahren zu können als mit einem Rennauto auf einer Rennstrecke im Kreis. So
1: das war beste Schlusswort. Danke, dass ihr beide da wart. Ja. Burkhard, wir beide sprechen uns nochmal. Das, das war das Wort zum Sonntag. Wir, wir machen nochmal einen extra Podcast. Das haben wir schon mal beschlossen. Man muss dich nur irgendwo finden. Du bist ja, du bist ja kein Mietnomade, sondern du bist ja überhaupt Nomade. Der wohnt im Wohnmobil. Also, das ja. muss man sich mal vorstellen. Ich hatte Montagjubiläum. 1000 nicht in drei Jahren. Also, Problem. irgendwann treffen wir uns vielleicht mal auf in der Raststätte. <lacht> ich bringe zwei gekühlt. Oder Bier Richtung mit. Alpen. Oder Richtung Alpen, genau. Also ich versuche, versuch, dir was. zu folgen oder dir ja. irgendein so kleines
2: Ordnungsding ins mhm. Wohnmobil zu kaufen ja, und dann schau. Schau schon Wohnmobil, also können. Äh, er,
0: er wohnt schon.
1: nicht im Fiat Panda hinten, weil er <lacht>
0: Auf Instagram gibt es heute Hashtags. Weißt du, was das ist? Diese Gartenzäune mit dem Wort hinten dran. Mein Hashtag ist drei Achsen und ein Klo. Das ist wirklich <lacht> genau. mein Hashtag. Weil ich ein drei Wohnmobil habe mit Toilette und mit Bademann. Das ist so. mein Hashtag drei Achsen und ein Klo. <lacht> Kann man dir da
1: folgen? Gibt es da Fotos? Ja, ja okay. Ja. Alles klar. Also das machen wir. Mhm.
2: Ja, wenn du dauernd so unterwegs fischst wie er, dann ist, glaube ich, so ein Wohnmobil schon ideal. Das machen wir Absolut. Mit Hotel Dietz. und weißer Teufel. Du bist ja. nahe an der Rennstrecke. Also, wenn du jetzt Silverstone
0: nimmst oder so. Das so Ich kommentiere da aus. So. Ja. Ich mache meine Nachvertonung da drin für die Karriere-Ark-Magazine. Ja. Perfekt. Ja. Oder wir teilen es
1: Unser Hashtag heißt ja. Alte Schule. Wird uns freuen. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat ganz viel Spaß gemacht. Danke. Das waren Roland Kussmaul und Burkhard Bechtel und das war die Alte Schule für diese Woche. Danke nochmal fürs Einschalten. Wir hören uns am Dienstag im Podcast Future Classics, am Mittwoch mit meinem neu aufgelegten Podcast das 50 Millionen dollar auto ab sofort ohne Abogebühr, sondern endlich im Free-Podcast-Player und am Donnerstag habt ihr dann die Zeit hoffentlich gut genug überbrückt und es gibt eine neue Folge Alte Schule. Danke nochmal für eure Treue und bleibt gesund.